0: はい、皆さん、こんにちは。エクストラパスポッドキャストです。はい、宮本さん。こんにちは。こんにちは。2回目ですね、もう早くも。回目ですね。とうとうやってきました、2回目はもう、あっという間に1週間経ちましたけど。<笑>そうですね、早いですね。はい。あの、この実は1週間の間でね、このエクストラパスの中でもちょっと大きいことが1つありまして、バ、は、ー、いうんまあ、そスのことちょっと話していきたいと思うんですけども、あっ、すいません、えっと、ズボンです。宮本です。はい。<笑>えー、とエクストラパスももちろん関わってるんですが、はいえー、宮本さんがやってるね87バスケットボールラボというのがあるんですけどもあそ,、ねはいまあ、そこと,、えー、とレバンガ北海道っていう、まあ、コラボみたいな形で、えー、と山本俊輔選手の、はいえー、山門トーク<笑>すごい名前です。ねよいやいやこれ山本トークって感じですよね
1: ,<笑>そうですね。そいやこれここで話したいこといっぱいあるんですけど、はい、あのやっぱりせっかく来てくれる人がいらっしゃるので、ええ、まあもうね驚きました本当に。あに完売にはなるだろうと完売というか満席、はい、にはなるだろうと思ってましたけどもう、ええ、即
0: 日だだだだ
1: とちょっと申し込みがあって。そうですよねはい、でちょっと本当に申し訳ないんですけど僕の方でもあのめちゃめちゃちょっと皆さん思ってないぐらい人力でやってるので<笑><笑>ちょっと対応できなかった部分があって本当にもご迷惑をおかけしたんです子供はお借りてちょっとおわび申し上げたいな
0: と思いますけど、はい、6月の1日に東京で山本舜介選手の公、はいまあ、演といいますかセミナーといいますか、うんまあ、山本舜介選手から、ねえー、学ぶバスケットボールということでう、はいえっと、もう
1: 学ぶっていうところをあの中心に考えてるので。ええもしかしたら、ちょっと、まあ、今まで、こう、レバンが北海道さんとかがやってるようなイベントとは、ちょっと、一線を課してくる部分があると思うんですけど、うん、まあ、その辺は、まあ、皆さん、こう、ぜひですね、まあ、学ぶっていう、まあ、そんな、かしこまったものではないし、準備はしなくていいんですけども、うん、あの、なんか、こうね、1個でも2個でも、こう、バスケットボールの観点とか、まあ、山本選手の考えとかを学んで、何かプラスになってもらえたらなというのは
0: 、すごい、思いはありますね。そうですよね。はい、でまあそれがやるということで当は先週の放送あ、えー、と配信でねあの告知できれば一番ベストだったんですけどそ,す、ね、その状態ではちょっとまだゴーサインが出てなかったので、うん、えっ、ー、と先週,、まあ、先週末ですかね,そうですね告知させてもらってで告知させてもらって即日満席になってしまったので。はいあの皆さん、ぜひ来てくださいっていうふうに、ここでも言しないっていうね<笑>、どっちつかずなあ、<笑>はい、あの追
1: 加ができたのであ、そっかそっかそっかそ
0: っ
1: か、はい、10席ほど追加ができたので、ええ、一応、現状ですね、今、はい、今日取ってるのが5月21日ですね、はい、現状で3席
0: 空
1: いてますんで
0: 、まだ3人、申し込むスペースがあるってことですね、はい、そうです
1: ね。で、一応今回は、あのー、キャンセル待ちっていうのも一応、はい、あのー、募集したいなと思ってるので、ええ、もし、あのー、ちょっと躊躇されてて、もう満席になっちゃったかとか思ったりとか、ちょっとキャンセル待ちだったらいいやと思ってる方を、もしよかったら、はい、あの、申し込みいただければ、はい。と思いますんで、ぜ、は、ひ、い、よろしくお願
0: いいたします,す、ね。なかなかね、こう、バスケットボール選手が、こう、自分の考え方とか、はい、まあ、そういうことをですねこう人に向かって、よね。喋、うん、る
1: ことないと思います、ね
0: はい。大切にしてることとかっていうことを、ねはい、ちょっと話してくれる予定になってますんで、うん、え6月の1日の土曜日に、えーはいまあ、赤坂ですよね、まあ、六本木駅からも行ってますけども、ね、いろんなところからアクセ
1: スはしやすい場所だと思うんで
0: 。まあはい、午後の6時から。ということで、はい、山本選手もなんかいろいろ。こうプレゼントとかも用意しててくれてるらしいそうな
1: んですよはいこれはちょっとゲットしてほしいぜひ<笑>とも
0: まあファンならずともねやっぱこうバスケットボール、はい、プロ選手がどういう考えでやっているのかってなかなか聞く機会ないので、うん、そうそうなんですね
1: 、はい、あのちょっとこれ,あの触,れ触れていいかわかんないですけど、はい、あの4月29日30日でしたっけあの、はい、ズボンさんも参加していただいた。ワー,、はい、ースプレンズのワジマエリア選手の、えー、大人バスケえ、えー。これもあ、まあ、ぜひ第2回、あの87バスケットボールラボの方でやってるんですけども、はい、第2回、第3回っていうのをこう視野に入れてやっていきたいなとは、今計画
0: 中なんですけども。そうですよね、あれも。
1: はい、あの時にこう、ワジマ選手がベンチで選手ってこんなこと喋ってるよてうのに<笑>け、結構皆さん、おおそうなんだってこう食いついてくれて。まさかねあそこで終わったら何食べるなんて喋ってることはないんですけど<笑><笑>ねやっぱりこうあそこがどうだとかこうだとかっていう話をねまああのー、それはぜひとも参加してもらえれば、はい、そういう話が聞けるんじゃないかなと思うんでそうそうそう、まあ、もしかしたらね、はい、出番が北海道のベンチでどんなトークが行
0: われてるかとかも聞けるかもしれませんけ、ね、ど、はいね、特に山本選手は、はい、ベンチでのあのまあ何ていうのかコートにいる選手の鼓舞のとかい、とか、はい、こう盛り上げてるといいんですかね、エナジーレベルが高いなって、本当、見てて思うので、うんまあ、どういったところがやってるのかなっていうのとかもすごい聞きたいなと思いますし、うんそうで
1: すねうん、やっぱ僕、個人的に、あのもうオファーを真っ先にさせてもらって、彼しかいないっていう、うですよね、僕の中では、はい、思いがあって、えー、出させてもらうあの、オファーを出させてもらったんですけども。はいやっぱりそういうい部分こう、ベンチでどう振る舞ってるか,とかって別にその何かをする何もしないしているように見えないっていうのがいい悪いではないんですけど、はい、やっぱりこの12人の中のメンバーの中でや,やっぱり果たしていく役割とか立場っていうのもあると思うので,うんでその中でこういろんなものをこう、ね、僕らもそうですけどこう納得できないこととか、はいまあ、自分の思っていることとは違うことをやらなきゃいけないっていう立場も。まああ必ずる逆に言うと山本選手はねあの今回、今シーズンは怪我をしかね田島選手と松島選手のポイントガード2人が怪我をしての3番手だったのに、はいえー、スタメンっていう機会が回ってくるっていう、ねうん、まあある意味なかなかこう僕だったらちょっとやりたくないですって言っちゃいそうだ<笑>え無,無理ですって言っちゃいそうだプロ選手だからそんなことは絶対言わないですけど
0: 。いやそ
1: うこ,こでね、あれだけの活躍をできるっていうのは、うん、本当に僕は彼の考えを僕自身もやっぱり一番聞いてみたいな
0: っていうのはあります、ね、う僕一番聞きたいのはやっぱりあの横浜さんとのゲーム3、残留プレーヤーのゲーム3、あーあの山本選手は出場する機会がなかったんですけれども、そうでですす
1: ね、ね、なかっ
2: たです、ね、ゲーム3は
0: 僕ずっとあの近くで見ていて、はい、もうずっと立って、ずっとって、アップというか体動かしたしいつでもできるようにあの時どんな気持ちでいたのかなっていうのをねぜひ聞きたいなと思ってます、ね、ちょっと鳥肌取って
1: き
2: ちゃいま
0: したね、はい、<笑>いやすごかったですよ出てほしいなと思ってたけれども
1: 、うん、いやでもね本当にまさかレバンが北海道の選手を東京に呼べると思わなかったので,です、ね、いや
0: すごいです本当にこれ本
1: 当にあの札幌の方からも<笑>こう札幌でやってほしいっていうご連絡をたくさんいただいて、はい、ちょっと、うんまあ、申し訳ないなっていう気持ちもありつつもア、はいまあ、ウェーではやっぱり何もこれだけね横浜にもあれだけたくさんの方が集まって、うん、え僕も26日の横浜の試合に来ましたし、はい、あと19日リーグ最終戦のアルバルク東京
2: 戦の第1戦行来ましたけど
1: やっぱりこう関東っていう場所でもあれだけ集まる。レバンバン北海道のブースターっていう、はい、力数、はい、人数とかっていうの、はい、なんか僕は何かちょっと仕掛けたいなっていうのもあったので。素晴
0: らしいですね。うん、はい。今回ちょっと、うん
1: 。うん、まさかでもこんな上手うま、ん、くいくいうか
0: ね<笑>。<笑>ません、ね、意外とトントン拍子でしたよね。トントンどころか爆走ですよね。そうです,ね,トントンうですね。まあ山本選手がやりたいって意向が本当あったのが一番大きかったと思うんですけども。そうですね。うん、僕が
1: オファーを出したらやりたいと言ってくれて。うん。うんうんでやっぱり、うんうん、なんて言ううかねこう僕も今こう発信させていただいている立場になって、まあ、当たり前なんですけど、はい、やっぱりどう見られているのかなっていうのって気になるの、うんうんうん、部分があるんですけど、はい、こう、まあ、こういう部分うまく伝えられなかったなとかここってもっとこうできたなっていうのはあるんですけどやっぱり選手としてもやっぱりそういう部分が自分がどう周りから見られているのかって気にする選手もいるし気にしない選手もいると思うんですけど。うんうん、やっぱりこう自分の持ってるプレーとか、感じてる部分とか、出したいプレーとかっていうのが、やっぱり、僕はいつもそういうの書いてるんですけど、87ラボで。やっぱりそういうのを、僕らも感じ取って、そういう部分を、この選手はこういうところがいいところだっていうのを共鳴し合えれば、やっぱりそれはチームの強さになってくるんじゃないかなっていうのは思うので
0: 、そうなんですよね、結こが。いきなりいい話ですね。じゃいやいやいやいやいや、まだ始まった、まだコーナー何もやってないんだ、ね、<笑>と思うので、
1: やっぱり応援する立場、はい、うスポーツって僕、面白いと思うんですけど、うねうん、あの FC 東京の,あの,あの担当の方、誰だったら、ちょっとあの何部だったか知ってましたけど、お話聞いたときに、サ、ええ、ッカーなんですけど、はい、あのやっぱりスポーツってこう、らって僕ら見に行くんですけど、はい、お客さんとして。はいでも、あの、不満を持たせてしまったりとか、ストレスが溜まってしまう場合もあるっていう。うんうんうんうん、まあ、そね、レバンが他なんかまさに正直、よく、あんまりよろしくない記録をこう打ち立てたりいとか、立、はい、てない時間が長かったりとかっていうのがあって、うん、そういう、ね、時期も多く今年はありましたけど、うんうん、そういうのって僕、やっぱりこう、一方向じゃなくて、まあ、お金を出して僕らは見に行ってるんですけど
2: 、で
1: 、その両方の、がこう一緒になななっっててて作り上げいいくものじゃないかなっ
2: て思うんですね,、うん、ですねだからこそやっぱりこう
1: バラバラにこう自分たちはこうしたいとか選手はこうしてるけど自分たちはこうしたいとかじゃなくてやっぱり選手の思いを僕らももうくみ取るというか感じ取ってこう、はい、ああ今の選手はこうつらいんだからこう応援しようとか今この選手実は分か,らなか分かりにくいけどこういう素晴らしいプレーをしたから声援を送ろうとか。今ここチームとして乗ってきてるからこうあッ押ししようっていうようなやっぱり応援ができるような一緒に作っていくっていうのが僕はスポーツだと思うの
0: でそうですよね
1: なんかそういうね学びを今回ご提供できたら嬉しいなと思いますし僕もそういうのを今後ももっと勉強して発信していけたらなという,そう,です、ね、いうふうに、はい、思っている次第でございます
0: はい OK です<笑>はい<笑>いきなり告知コーナーでしたけれどもはいそうですねまあ、宮本さんもいろんな思いがあってね、ねこの、あのーはい、山本トーク、イン東京、やりますんで、はい、もちろんね、山本選手もそうですけれども、宮本さん、もうちょっといお話ししてきくれる機会もあるんですよね
1: そうですね、どうなんでしょうね、ちょっとまだ、<笑><笑>まだちょっと、爆走してきたん、ね、で、ここまで,で、<笑>一回、ちょっとこれからちゃんとまたねいろいろ話し合わせてだことがあるんでし
0: ょうね。じゃあよろしくお願いしますねこれ
1: よろしくお願いします、ね、はいじ
0: ゃあ今日は何時間で終わらせますかこの間2時間20分しゃべってましたけれども<笑>今日は1時間ぐらいさ1時間ぐらいで終わりますかもう10 12分ぐらいしゃべってますけれどもそうなんですよね<笑><笑>じゃあじゃあいきましょうかはいじゃあウィークリーニュースということで、はいえーとまあ、今週1週間先週の配信から今週あったことをですねちょっとまた話していこうかなと思うんですけども、はいえー、とまずは B、えー、リーグアワード、はいえー、と先週の収録日の配信したその日の、ね、夜にあったんですけれども。でちょっとね,うねもう1週間経っちゃってるんで、あんまタイムリーさはないんですが、はい、一応さらっとねあの皆さんもあの知ってると思うんですけれども、一宮本さん、ちょっとここ話していこうかなと思います。はい、で、まあ、先週、宮本さんは、まあ、アレックス・カーク選手が MVP じゃないか、僕はガードナー選手が MVP じゃないかって話したんですけども、も、はいまあ、結果的に、えー、千葉ジェッツの富樫勇樹選手が MVP でした、おめでとうございま
1: す。すおめでとうございます、はい、じゃあ最後のスピーチ感動しましま良かったですね。うんうん、いやで,あ本当にでなんか僕の知り合いが、うん、のお子さんがなんかバスケ中学校入って始められたらしいんですけど、はい、もうそのやっぱりお母さんが「この間 B リーグで MVP になった子は身長がちっちゃい」って聞いたけどねっていうでもう息子は今まだちっちゃいんだけど、まあ、中学校1年生だからちっちゃいんですけど
2: 、はい、ちっ
1: ちゃいんだけど。ね、今からもうそれでやる気満々でっ、うん、やっぱり富樫選手の存在っていうのは、うん、こういろんな人に夢を与えるというか
0: 間違いないですよね夢与えますよね、うんまあ、絶
1: 対的に不利なものをうもうね<笑>変えられないものを持ってる中で変えてきてしまった人ですからね選手からそうですよね
0: まあ身長っていうことを考えればはい、まあまあね物理的なもので言ったらね高いところにゴールがある競技っていうことで背が大きいに越したことはないスポーツなわけで,そ,で、ねうん、その中でねこの身長のハンデをなくしてるでしかもそのリーグで一番の MVP っていう賞を取るっていう、うんまあ、夢を与える以外の何者でもないですよね、うん、本当に、ね、そうで
1: すね難しいにうん。昔あのー NBA でマグジー・ボークスっていう選手がいましたけど、165センチでしたっけあの、田臥雄太選手と
0: 。えー、160センチですよ、ボークスは
1: 。田臥雄太選手とポジション、う、はい、ん争ったのが165センチの選手
0: か。あ、それはあの違う選手ですね。あ、ね、そ
1: うですよね、はい
0: 。その前の、ちょっと一世代前で。一世代前ですね。はい。マグジー・ボークス、シャーロット・ホーネッツで。そうですねラ、はいラ。ラリー・ジョンソンとアロンゾ・モーニングと一緒に。な、懐かしい。<笑><笑><笑>いや、その辺は僕、ドンピシャ世代ですからね。はい、いやで
1: も、バージーボックスとかもすごかったですよ、なんか、なんていうんですかね、バスケットボールって、はい、こう反対に見えるスポーツっていうか、そこがまた面白いところな気がするんですけど、うん、あの身長が高い人の方が有利だから、はい、小さくてものすごい人が出てきたときって、なんかすごい感動と覚えませんか
0: あれですよ、ね
1: 、だからそれこそオリモさんもそうです
0: うね、はい、
1: 今回何でしたっけあ特別賞
0: 、えー
1: 、取っていらっしゃいましたけど、はいなんかこうね、走る競技でトランジションが激しいスポーツだからやっぱり若い人の方が有利だっていう感じやすいですけど、はい、それをこうなんかタイミングとか動き方とか動くタイミングとか、うん。操り方とか相手の動きとかっていうのでこう対処していくっていうのでなんかこうなんていうんですかね感,感動っていうのがちょっと正しいか分かんないですけ
0: ど、ね、<笑>すごいこう心を打たれるっていうかいそうですよ、うんうん、いやそういう選手はやっぱ応援したくなりますし、うんうん、間違いないですよね今ちょっと織茂さんの話が出たので、はい、まあなんかついでつっちゃ失礼ですけれども織茂、はい、さんが契約を更新しましたね継続あしましたね。はい。レバンが北海道 2000… まさかでもあれは
1: ですかねオリモさんから発信したっていうのはやっぱりこう意気込みみたいな
0: …そうなんですよね,、まあ、だ,すすかねだから、はい、僕もツイッターでもつぶやいたんですけど、まあ、いつもオリモさんってこう継続する選手の中で一番最後になんかこう発表するみたいなのがなんかもう通例行事みたいになってたんですけど、はい、今回なんか一番手にいきなり発表したんでお何かこれは。違うぞ今年のレバンカと思ったんですただちょっとなんか詳細はあまり話せないんですけど、はい、なんかちょっと聞いたところによると、うん、なんかのっぴきならぬなんかこうことがあっていやむをえずなんか公表したみたいな話もちょっと聞きましたあそう<笑>、はい、なんですかんかそんなちょっと裏事情もあったみたいなことも言ってましたねはい
1: その辺ね3年目まだちょっと追いつい
0: てない部分があるんで、ね、<笑>これ4年目の見てての課題みたいなそうですよねはい<笑>まあ今のところ、ちょっと折茂選手からのコメントはなしなくて、えっと二十二日、あすで,ですね、明日まあし日の記者会見をして、はい、でこの四十九歳になったばかりで、えっと二十七シーズン目。二
1: 十七シーズン、僕、四歳でしたね。<笑>いやでも、折茂さんは、僕がバスケ始めた時から知ってました
0: もん、いましたもん、ね僕実はあんまり言ってないんですけど高校生の時に折本さんに会ったことあるんですよ。ちょっというか全然折本さんには本人には話したんですけど、はい、こう高校を折本さんの高校と僕が行ってた高校ってあの姉妹校で、はい、折本さんが高校生の時に習ってた先生が、はい、僕が僕の高校の部活の顧問だったんですよ。こういうことはズボンさんもなかなかかのシュートスやいやいやいやいやいやいや<笑>そんな強い格好じゃなかったんですけど<笑>、はいえー、その先生の話を織もさんとちょ、まあ、たまたまちょっとなんかあの2人で話す機会があって、はいはい、その話をしたらすごいそこで盛り上がりましたね織もさんと
1: 。へ<笑>、えー、すごいですねそん
0: なご縁がそう。だから俺番号を知るってわけではないんですけれども、はいうんまあ、だからなんかねすごいこう。だから20年前ですよ、20年以上前ですしね、<笑>にそうやってちょっと一度は会ったことある人を今すごい応援してるっていうのもなんか、不思議だなっていう,うすごいす、運<笑>命的に、ね、<笑>感じはしてますけどはい。すみません、どうぞどうぞ。
1: いや、おりもさん、いや、僕はやっぱ、こさん、おりもさん、北さんの時こう、うまいなって思ってた時にバスケを始めたんで。あー僕確か初めて買った月間バスケットボールは北さんが表紙の東芝優勝っていう表紙でしたへえ
0: 全然すごい90何全然わかんな
1: いな98年だったか
0: 98
1: 、99シーズンかなへえとかでしたねあとシャンソン黄金期<笑>ラビオリー
0: <笑>シャンソンは強かったっていうのはすごいありますね<笑>僕のシャン,ン
1: 強かったですね
0: なるほどね、
1: いい結構実家とかあさるとそういうのも出てきて面白い毎回帰るとちょっとあさっちゃうんです
0: よ、ね、僕も買ってましたけども一冊もないっすね捨てちゃいましたね月刊バスケット怒られちゃった月刊バスケット<笑><笑>聞いてないと思うけど聞いてた<笑>いや毎月買ってましたけどねあのー、あれ僕なんだろうフープとかも買ってましたけどね
1: あ僕はフープ派だったんですよあであで、のー、友達がみんな月刊バスケットボール買ってるからまあ流れに乗って買わなきゃなと思って。うん<笑>でなんか僕の記憶が、これはちょっと曖昧ですけど、ちょっと本を買いたいって親に相談したら、うん、親の本ならいいって言って、お子伝えづらいくれて、えー、買ってきたのが月刊バスケットボールみたいな。まあ、それが本なのかどうなのかって,ってな、ね、ちょっと意味とこですけど、<笑>親が思った本っていうかなんいいじ
0: ゃないですか。でも,もうそ
1: の後、すぐにもう僕は NBA に走ったんで。もう本当、学年で僕ぐらいでしたね。同じ同級生の中で NBA に走ったのみんな高校バスケを目標に。そう
0: なんですね。
1: 小学校5年生とかの時にウィンターカップって、ちょうどやっぱ田臥さんがいたんで
0: 。ああ
1: 。高校バスケで、えっ、ー、と、仙台高校が優勝したとか、そういう中学生の時かなに、うん、仙台高校が優勝
0: した。仙台高校って、柏倉選手とかですか
1: いや、志村君。志村あ、じゃあもう一つ下の世代はい、もう一つ下
0: のあ
2: 。
1: あとだから佐藤拓さんですよ。レバンドの。
0: あー
2: 。
1: なるほどね。志村 G.M. かい G.M.
0: そうですよね。と佐藤拓宏ち
1: が普通の子たちが日本一になったっていう、はい、なるほど、ね。佐藤久夫先生も。2000年でしたか、はい、あれは。2000年のインターカップかな。な
0: 話戻っちゃいますけど志村選手、はい、あ志村 G.M. もマグジーボークスと同じぐらいの身長ですからね
1: 。そうですね。
0: うん、あれ確か
1: 青木さんが。やめるまでを辞めた後は
0: 一番小さい選手ですっけあそ,うそうだと思いますよですよね、はい、プロバスケットボール,ボール,ボール選手が一番小さい、はい、い
1: やなんかああいうエッジの利いた選手ってあの世代多いです
0: よねああまあ折茂選手も言ってましたけどねうん、うん、俺らが日本代表の頃の選手は面白いってね<笑>それこそ青木浩平さんがいた時
1: の中川兄弟のあああの専修大学とかうんあの辺はなん
0: かすごいこの人たちなんなんだ、はい、みたいななん<笑>なんだい
1: やほんとにもう全員上手くてもうポカーンとしか
2: ならないみたいな感じで、ねね
0: 、多分この辺あの多分メインリスナーとされる人たちは今ポカーンとしてるかもしれないです<笑>これ
1: やりましょうやりましょうこの話<笑>次行きましょう次次行きますかまあ<笑>、まあ、ワード
0: 都外選手がまあ MVP でなんかあれで
1: すねごめんなさいなんか先週もそうですけど、その富樫選手を軽視してるみたいな感じ
0: だ<笑>いや、そんなことないす。
1: 選手好きですからね。ああ、大好きですよ。も一、うん、回ばったりお会いしたことある。ええー、すごい。本当にいい方で。い
0: や、だって
1: 。で,でも、なんか、しゃ、まあ、シャイチャイっていうあれなのかなっていう。うあいや、全然そんな
0: みたいな感じ、ね。富<笑>樫選手と金丸選手と、えー、田中大貴選手、あと。はい。えー、ガードナー選手と遠藤選手がベスト5でしたね、はいうん。遠藤選
1: 手はなんか嬉しいですね、そこもまた。
0: いやー、嬉しいっすよね。あのー、D ライズ、D ライズっつって皆さん分かるのかな、うん、D ライズ、栃木のね、D ライズはい、あの田島
2: そうですね。選手もいましたし、では
0: いね、水野幸太、アシスタント、ね、トップアシスタントコーチも絡んでましたからね、あの頃はね。
1: A 級のさっさコーチもそうじゃないですか。あ、そうじゃ
0: ないですか。うん。ですよね。はいあと、細谷選手とかね。ま
1: あ、仙台、仙台の落合コーチ、アシスタコーチ。あ
0: よく宮本さんが、宮本さんが言っている。いや、
1: 落合コーチ大好きです、ね。です
0: よね。<笑><笑>やばいどんどんどんどんやっぱりあらの方向にあ話があの僕の大先輩である和島入谷ア輩、ね、は
1: ,いは,いはいはい、D ライズから、
0: ねはい、あとあそうですよね和島さんも D ライズだそうだそうです田島旭選手と仲良しなんです,ねですよね確か、はい、今度和島,さん和島選手にちょっと D ライズのことをちょっと話してもらいたいですよねなんかね僕はリアルタイムで正直見てなかったのではい、どういったものだったのかっていうのはちょっとあのつ,かんつかめてない部分があるのであ
1: と富山の大塚選手もご参考ですけどす、ね、D ライ
0: ズですね
2: 、出身っていう初最初は。えー。あとこの間あの
1: 取り上げられてた吉川さんのライバスケットラボ<笑>ライターの吉川さんのあれでしたっけ、鳴海涼選手
0: 、うん、吉川の、うんうんうんうん
1: 、もう D ライズからですよね
0: 、確かなるほど、はい、なんかここに来てね、すごい D ライズが<笑>注目。<笑>やっぱりそういうかまあ株組織ね栃木の株組織ですよね、うん、言ってしまうと、はい、育成組織みたいな育成組織ですよね育成組織ですよね育育った選手が今こう一戦で活躍しているっていうね、うんうん
1: 、遠藤選手なんかは JBL2 の時はもうバリ
0: バリのスコアラーでしたから、ね、<笑>逆になんか結構ディフェンスで注目されてたのが今年はかなり得点でエース的な役割やっぱそこが評価されたっていうのはやっぱりありますよね。うん、
1: ただそのもともとやっぱり持ってる得点能力っていうのは、うん、やっぱすごいものがあるんだと思うんですけど、うん、やっぱりそこでやっぱトップにまだもまれた時に通用しなかったからためっていう風に自分の生きる道を模索して結果が両方こうトップレベルっていう形になってるんじゃないかな,なと思うんですけど。はい、そういうこういこ自分をマネジメントする力みたいなものってやっぱり必要ですよね、うんうん
2: うん
0: うん、どの業界に行くとしても。ですよね。うん。すごいな。まあそんな中で27、26年間トップリーグでやってる<笑>、織リさんのすごいところですよね、確<笑>かね,すごいすね。はい。うん、OK、そしたらじゃあ、ちょっと遺跡市場の方に、ね、今、織リさんの話もあったので話していこうと思うんですけども、はいまあ、前回の放送は,、えー、とはだいぶ、思った以上にヘッドコーチの話をしてしまったなっていうのがあったので,で、はいまあ、今日もヘッドコーチの話をしたいなっていうのもあるんですけどもなんかこう、はい、選手の中でこう契約更になったりとか重工種だったり移籍だったりとかで山本さん、気になった選手とかっています僕ですか。
1: はい東京の西山選手は双方合意で契約解除になったんですけど、はい、いや彼はめちゃめちゃこう僕、好きっていうかさっきの話じゃないですけど1 7 3ンチだったと思いますけど2センチったもんそれぐらいですけどこうなんかそういう,こうエッジのきいた選
2: 手
1: オ、うん、フェンスでもこうちょっとなんていうんですかねこうかっこいいっていうプレーをさらっとやってくるような。うんでもまあなんてうんですかね、こう本当にコントロールも全然できるし
2: るもう当たりだす
1: と止まらない外角のシュートとかも,、うん、もうすごいんですけどあと何がすごいってあのアースプレント東京のチームジャージを着てるのにめちゃめちゃおしゃれな古着に見える<笑><笑>あの服欲しいなと思った西山選手が着てるチームジャージみたい
0: な<笑>それはねスタイルスタイルとあれですよね、あのー
1: 、あの丸メガネみたいな超おしゃれなメガネをかけてるんですよどいいっ
0: すよねなるほど
1: めっちゃかっこいいコン,<笑>コンのジャージだなと思ったら、アスフレのジャージみたいな。っていうのがね、僕の中ではすごい印象的ですけど、彼がちょっとまあ契約、まあいろいろ、ころはあるんでしょうけど、契約会になってしまったんで、はい、そこは残念です、うん、違うチームに、まあ手術されたんで、うん、足を怪我してて、違うチームに行かれ、どこに行っても、きっとまあ注目の選手になってくると思うんですけど,
0: なるほど、どこ
1: に行くのかなっていうのは、ちょっと僕の中では。注目したいいなと思いますね
0: 楽しみですね、新天地その、ねはあうん、活躍というか
1: 。ただ、もともとエクセレン
0: スがサンに落ちたから
1: 、カ、うんうん、ースフレンズにっていう感じだったんで、うんうんまあ、もしかしたら戻るのかもしれない,あは,ない可能性はあり
0: ますね、うん。っていうのはありますね。本はなんか僕、選手で言ったら、まあ、なんかすごい考えさせられたなと思うのが、はい、琉球の金城選手。あはいはい、が琉球の,その創設時から12年間、まあ、まさにこうフランチャイズプレーヤーとして、うんまあ、活躍してきたんですけども、まあね、今年で35歳っていうこともあって、まあ、琉球の、ね、環境もどんどん変わってきてプレイタイムがなかなかこ今、うん、シーズンもらえなかったっていうのがあって、うんまあ、プレイタイムを求めて移籍しますって本人もこう明言していたので、うんまあ、12年ね、まあ、近所選手名前の通り沖縄の方ですし。うん地元を離れて35歳のこの再出発うん、うん、た時にこうプロ選手の,この、まあ、厳しさと言いますかまあこう、ま
1: あ、そうですね特にバスケットボールはやっぱり登録人数が
0: 少ないんうんだからすごいこれは何かこう考えさせられたなーっていうのは、うんうんね、このまま社長としてもこのまま引退まで行ってほしいっていう意向があったみたい。そうなんですよってそのコメントでも出してましたしもちろんファンもねミスターみたいな扱いでしょうからうんやっぱここでこう別のチームにこれから行くそうやっぱプレータイムを欲し,欲しいから、うん、他のチームに行って頑張る。っていうのもねこうすごいことだなっていうふうにちょっと考えさせられたなっていうのはやっぱありいましたねでも
1: 琉球さんはすごいなんかいいですよねこうなんか
0: 雰囲気も雰
2: 囲気っていうか、うん、
1: アリーナの雰囲気僕行ったことはないですけど<笑>こう見るか感じる配信で見る限りもこう何て言うんですかもうバスケットボールを中心にこう集まってきてるっていう感じとか、はいうん、あとあのなんかねセミファイナルとかプレーオフの時は。所属して一回移籍した選手は見に来てたりとかします。そうですよね。うん、あの、ええ、えげ、え,えぜ。
0: <笑>あ、万全、えげけずですね。えげけ
1: ず
0: 。えげけず。はい、新潟に。はい。はい、新潟
1: です。すご選手とか。普通にこう見に行って、こう。やっぱりこう、なんていうんですかね。所属した選手は移籍しても、こう、うん、ファミリー感
2: っていうの出せるっていう
1: のはすごい。素晴らしいことだなっていうのはすごい感じます。そういうのって僕チームとしてはす
0: ごく大切なことでゃないかなって思うんですよね。でよね本当まさに琉球なん d はこうカルチャー文化としてバスケットボールっていうところでが成り立ってるっていうのが本当すごいところだなって思いますよね。うんうん、そうですね。うん。はい。でも結構
1: 先週あのちょうど1週間前にお昼ですね。はいれたんですけど結構僕の中のねあれが心が動かされるようなとがた結構たくさんそのあとあ
0: ってさ
1: っきのアスフレの話じゃないです
0: け
1: どどさんこである東堂アソシエイトコーチがヘッドコーチに就任したという、ねはい、はもうね家に帰ってきて後ンさんとね終わってからボ、はい、ー屋に行ってね<笑>終わった一人で「うわー藤堂さん!」って言ってました
2: け
0: どもうタイミング的に、あのー、宮本さんと別れて帰りの電車のホームで見た時に藤堂<笑>ヘッドコーチ就任藤堂<笑>さんヘッドコーチ就任って思てびっくりしましたけどねいやもう僕は叫んじゃいましたはい。2017年からソシエットコーチをやっていて、まあはいえー、と古田前ヘッドコーチが退任したのでヘッドコーチに昇格みたいな形ですね、うんそうで,す、ね、で北海道出身で、えー、とコメント見ると歴代ヘッドコーチから学んだこととそして海外視察などを通じて学ばせてもらったこと両方チームに還元できるように全身全霊で取り組んでいきます、うんまあ、海外視察っていうキーワードが宮本さん出てきましたけども宮本さんが大好きな、は
1: い、いや東堂さん全身全霊でやったらすごいことにな、ね、<笑>い
0: や正直僕あの東堂さんのことあまりこう詳しく存じ上げてないので。はい五冠のモスさんにこう東堂さんについて語ってもらいたいなと思うんですけれどもあの、はい、
1: 僕東堂さんは、まあ、本当に大尊敬するどさん子の方っていうのもあるんですけど、はい、実はその昨シーズンあ今シーズンっていうんですかまだ、ねはい、の一番最初に参加したセミナーが東堂
0: さんのセミナー
1: なでそれあのねもう本当にこれ僕が行くものではないんじゃないかなって思うんですけど僕は行きたいんですけど。うん逆になんでみんな来なかったのかなと思ったんですけどあの東堂さんが蒲田の町、はい、清掃年部みたいななんかそういうやつのなんか商会議所みたいな
0: へぇの
1: 中小企業の経営者向けセミナーみたい
0: なやつあーなるほど
1: 一般もかって書いてあると僕は一般出てたんですけど商工会議所がやっ
0: てるみたいな感じですか感覚的にあ
1: のまあ当たり前ですけど蒲田の方たちがみんはは僕
0: は一人なんですけど<笑>まあそうっすよね<笑>、はいいう宮本さんなんかするですどうぞどうぞ。うう
1: ん、もう本当に、まあ、東堂さん、えー、と代表のコーチもされてたんで、はいえー、とウィスマン対戦2011年のかんですか、ねうん、ウィスマン対戦の時に初めてあの A 代表から育成まで全部のアシスタントコーチを兼任するっていう、はい、でその時に、まあ、いろんなお話されてて、まあ、本当にこう熱い方なんですけどもアセブリアのファンの方とかは皆さんご存知だと思いますけど。うん僕なんかは全然あのー、すごいんですよ<笑>、まあ、そうすよごい禁止でし
0: たすごい禁止なんですけど<笑>僕ものすごいすごいって言うので
1: いやあのなんかこう東堂さんの人脈というか、まあ、高校から大学はアメリカに行かれる、ね、はい。まあその一,一回ちょっと個人的にお話もさせていただくことがあってうん
2: んうん,うん、うん
1: 、本当に時間作っていただいて、うん、でまあその高校から大学に行ってこうだったとか大学でどうだったとか、まあ、怪我してしまってこっちでプレーする予定だったらしいんですけど怪我してしまって、うん、まあそれでマネージャーから三菱に入ったっいうものをお話してた
2: ので、ねうんうん、すごいんですね、本
0: 当
1: に僕バスケのコーチやってるとか言っていいの
0: かなみたいな,なこうもう自
1: 分がなまるーくなっちゃうような、はい、あ、バスケにかけるってこの人みたいなことを言うんだみたいな
0: 。なるほどで
1: もなんかこうあるなんていういこうこう,いう、こうちょっと自分が理解してくるとこうある意味だから僕はすごい東堂さんに出会えたことはすごい自分の中でこう身が引き締まる思いというか、うん、
2: ちょっ
1: と自分がね、僕こう持ち上げられるのとかあんま得意じゃないんですよ。すすごいですねとか、はいこう「宮本さん詳しいから」って言われると本当詳しくないってもう天ゃくって言っちゃうんですけど。<笑>藤堂さんと出会ってもう本当に僕は藤堂さんから比べたらバスケをバスケの場っていうかもうカタカナも書けない人みたいな感じのもう衝撃を受けたんですね本当に。<笑>すごい人生観、ね、人生観,人生,観ってう人生の経験みたいな、うんうんうんうん、トドさんがさらっと普通になんか、うん、そうなんだよねって言って笑いながら話してることもなんか僕はもう生ぬるい人生を送っ
2: てきちゃったなみたいな。っ
1: ていうのもあって本当に今シーズン、まあ、それでアスフレを追いかけたいって
2: 思っ
1: たら真面目に私が移籍してくるってちょっと僕の中ではハプニングがありまし<笑>ど<笑>アスフレなんですかみたいな。
0: あ一応知らない人のために言っておくと、えっとはい、ああアースフレンズ東京 Z の選手の輪島入ア選手は、はいえー、宮本さんの中学校の先輩なんですよね。そうそう
1: で,うん、で、もう本当にだから東堂さん今、今シーズンは本当に東堂さんから、東堂さんからまあ別にいろいろね、こう僕は教えてください、教えてくださいって言って学んだわけじゃないですけど、うん、東堂さんのまあ言葉とか、うん、いろんな発信とかから学んだことはすごい多いですね
2: 。うんでたま
1: たまビードリームっていうあの、はい、リーグがやってる、はい、あのご存知ですかね、トライアウトみたいな、うん、あのやつとコーチングセッションみたいなのが重なってる1月のイベン,イベントというかセミナーがあって、はい、まあそれも僕、去年も行って、うん、去年はあの代表のアシスタントコーチのマンドーレン
0: 、
1: うん、あっかつき5が担当だったんですけど、はい、ですごいこんな人からこ学べるんだって思って、今年も申し込んだら、うん、僕が申し込んだときは、あの講師未定だったんですよ。えー、で、行ったら東堂さん
0: 。<笑><笑>やったじゃないですか。そうなんです。だか
1: ら、うんまあ、そういうなんか、まあ、つ,ながつながりっていうは言うのおかしいですけど、そういうなんかね、えー、僕はそういうタイミングに恵まれてるっていうか、うん、本当に。東堂さんがどんなチームをここまで積み上げてきた中で、2年間も東堂さん、アシストコーチで、はいあ、アソシエイトコーチで関わってますけど、うんまあ、どんなチームもこう、なんていうんですかね、東堂さんの色っていうのが楽しみですね,楽ですね、うん。楽しみですね、すごい
0: 。アスフレね
1: 。い、はあ、多分東堂さん40分座らないと座るの必死だと思うん、ね、で、アソシエイトコーチの
0: 時に。
1: もう本当40分、もう誰よりも戦ってくれると思うんで、<笑>ちょっとそこは心配な面もあります、ねはい
0: 、じゃあアスフレ、注目ですね
1: 。アスフレはぜひ注,注目ですね。あのだから僕、輪島エリア選手きっかけでアスフレオみたいな感じになってますけど、はい、実はその前に東郷さんの3つをもっと学びたくてっていう
0: のがあるんですよ。輪<笑>島選手をなんかこう、なんうんですかこう、悪く言わなくてもいいと思うんですけど
1: 。<笑>いや、悪くないです。いやそれ怒られるから、ちょっと話を違います。輪<笑>島選手も大尊敬
0: してるんですね。大
1: 尊敬してますけどね。でもそれを言って、鎌田っていう街を知れたのは僕はでかっ
0: た面白いですね。鎌田
1: って本当にいい街、素晴らしいっていうか、うん、なんか、懐かしさもあるけど東京なんですよ。うん。こう、すごい。で、ね、今年は鎌田が大恋愛っていうドラマで、知ってます
0: 知らないです。<笑>
1: あ知らないですか。大恋愛で戸田恵梨香さんと
0: か、ねあ、あと、室ロツさんがやっ
1: てた恋愛なな、大恋愛
0: ってやつで、まああの
1: 、<笑>あれですよ。ドラマで取り上げられて、はい、めちゃめちゃ注目されたんですけど、今、日曜日の9時からやってる、集団作戦っていうドラマで、今度、鎌田が舞台なんですよ。<笑>まあこの間行ってきたんですけど、その銀行あの銀行の話なんですけど、はい、その舞台となってる銀行を見に行ってきたんですけど、鎌、うん、田に、うん。だからもう、その鎌田、熱いです
0: よ、今。鎌田が熱い<笑>、うん
1: 。そうなんです。やっぱねバスケットボール
0: ショップ日本一なんじゃないかと思う、あトップボーイ鎌田さんがありますから。ごめんい、今の僕の声とかぶっちゃったかもしれない
1: 、トップボーイ鎌田さんですよね、はいうんまあ。ゲームショップですよね。あ厳密に言ってう。でもオフ
0: ィシャルあの、羽田ビッキーズとアスプレのオフィシャルショップなんですよね、ね一応ね、はい。公認なんですよね。うん、そうなんですよ。ございますから。僕も行ったことありますよ。
1: トップボーイま田さんの、はいあのー、オーナーさんが僕の大学の大先輩でして、はい、それもお声かけいただいてしまい<笑>こういうの
0: すごいな<笑>宮本さんなんかいろいろつながってて
1: いやあの時ほどツイッターに「整形」って書いててよかっ
0: た<笑>なるほどなるほど
1: <笑>ただから皆さんねあんまり隠さず書いた方がいいことな,いなるほどなるほど本当にその方その方からもいろいろ教えていただいて学ばせ
0: てもらって、うん、今年はじゃあスフレ今年あつうか来季ですかはい、来季宮本さんと一緒に見に行けるのを僕は楽しみにしてますね<笑>そしたらぜひ
1: ぜひほ、うんいや本当にオタク総合のアスフェの空気感ってすごい、うん、僕は大好きです、ね、はい
0: あのステーキ丼がうまいですステーキ丼があうまいですねはいパンもうまいす、ね、です、う
1: ん、そうミモレットさんの
0: パンもうまいです、ね、うまいすよねまた行きたいな
1: <笑>そういう面白さもあるからやっぱりただのぼやきみたいになっちゃってますけど B、はい、<笑>リーグっていいなって思ったりしますけどね、えー、まあサッカーとか野球とかもそうです
0: けどはいなんかその
1: ねバスケだけを見に行くってわけじゃな
0: いまあそうですよ、ねうんうん。やっぱ行く理由が2個、3個って重なると行きますからね、人はね。て
1: いうのはありますね。まあちょっと全然達成しちゃいましたけど
0: <笑>じゃあ、アスフレの藤堂さんに期待ということで。<笑>はい、僕
1: 、ぜひ期待して見てみたいなと思います、はい
0: 、来シーズンですね。はいでレバンン北海道もね。あ、そう。今その話を振ろうと思ったらちゃんと<笑><笑>ちゃんと導いてくれてる。こらと
1: して
0: はメインがこれじゃないですか。<笑>まあそうですね。はい。ここ
1: にたどり着く
0: までダントツかか,かいうね<笑><笑>。<笑>宇都宮智弘でヘッドコーチ。はい。えー、今年も、ね、はい。まあ継続ということで5月の17日に発表がありました。はい。えー、まあコメントとして印象残ったのが。<笑>まあ、自分たちの課題にしっかり向き,向き合い克服しながら勝ちにこだわることができるチームを作っていくっていうことでまあもちろんね昨シーズンのこの22連敗昨シーズンですか今シーズンか22連敗っていうまあ記録をちょっと作ってしまったのもありますんで、まあこう勝つ勝ちにこだわっていくっていうことが内海さんの至上命題なんだなっていうのを改めてうん。おーまあまあ、当たり前のことではあるんですけれども
1: まあそうですねプロスポーツだから勝ちに行くっていうのは当たり前のことであ
0: ってどう思いました宮本さん
1: いやこうなんていうんですかね内海、うん、さんの勝負史に、うん、心に火がついたのかなっていう,、うんうんうん、なんていうんですかねこう僕もコーチをやった経験で、まあ、全然レベルは違いますけど、うん、中で感じるのはやっぱりこういいチームを作って優勝しても、こう、なんか、ま、な、満足いかないときってあるんですよ
0: 。おお
1: 。こう、やりきったって思えないっていうか。はい。逆に、例えば負けてしまっても、やりきれたって思うときもあるんですけど、そういう意味で、やっぱり途中からの就任であって、うん、まあ、怪我人とかもっとしたりとか、うん、いろいろな、こうね、ある中で、やっぱりやりきったって思えなかったのは、内、う、海、んね、さんの中で、こう、前に進む、前に進むとか、このチャレンジをもう一回、オファーを受けようって思った一つの、うん、あの、きっかけなんじゃないかなとは思うん
2: ですけど
0: 。うんね、やっぱり、うん
1: 、代表、女子の代表やられてて
0: 、
1: うん、こう、なんていうんですかね。リオのオリンピックって一つのこう分岐点というか、女子代表にとっても。はい、で、今度5月の31日と6月の2日に、パラディのアラストリアにした女子代表の試合がありまして、今日15名発表されましたけど、うん、メンバーが
2: 。新
0: しい体育館ですよね。
1: もう、うんはい、もうやっぱりその、ある程度こう、やっぱりこう、なんていうんですか、内海さんは16年までっていうのがもう見えてる中でのこう、監督事業っていうか、うんうん、あれは。2020年に向けては本当に金メダルを取りに行くっていう、こう、一貫、こう、ガラッと変わるだろうっていう雰囲気がある中でやってやりきった感じはきっとあったと思うんですけど、うん、今回のレバンガに関しては、やっぱりこうね、内海さんの中ではやりきれない感じの方が絶対にでかいと思うので、うん、ある意味ここで、逆に言うとレバンガ以外の、まあ年齢がどうだっていうことではないですけど、逆に言うと、こうやって、あの、アドバイザリーやってて、ヘッドコーチやってて、はい、レバンガ以外のコーチをやるっていう、うん、チャレンジよりも、うん、やっぱりこう、レバンガでやりたいって、う,よね、うん、思、うん、ったのんじゃないかなとか思ったりしますけど、うん、あとやっぱり選手間との、あの、信頼関係っていうのは、こう、まあ、どういう感じかは僕は知らないですけど、はい、やっぱりこう、田島選手とかの、うん、いろんな言葉発信とかを見てる限りは、内、う、海、んうん、さんとの信頼関係が強いのかなって感じたりするんで
0: <笑>今、ものまねですか、ちょっと
1: 。<笑>いや、違います、いや、これね、やめてください、
0: <笑>今ちょっと、<笑>田島朝日選手のものまねかなって一瞬思ったんですけど、<笑>
1: いやいや、これ今、僕、困ってるんですよ、<笑>僕の DM に、田島朝日選手に声が似てます
0: ねってやつが来るんです。
1: ね、毎回断って
0: るんですけど、ね、めっちゃ面白い。もうね
1: 、これちょっと困る
2: 、困るんで
0: すよ。<笑>いや、今完全にものまねだろうなと思ったんですけど
2: 。も<笑>のまねじゃないです。真剣に喋ってるだ
0: け。あ、すいません。茶化したつもりなんですけど、今ちょっとどうしても言いたくなっちゃった。本当今思い出
1: しちゃいました。いや、すごい、あ,まあ、ありがたいんですけど、まあ、いろんなメッセージとかもらうんですよ、ね
2: 。は
0: い。
1: もらう中でなんか最後に結構いろんな方から、はい、あの僕、あの87ラボの方でもツイあの YouTube で戦術とか配信してるじゃないですか、はいはい、でそれを<笑>配信してたらあのなんかこれが分かりませんとかっていうこれどう思いますかとかこれよく分かりました、ありがとうございましたっていう感想の中の一つに田島日選手に声が似てますねみたいな入ってくるんです
0: お似てますよね。
1: ねいいいいやいやいやいや,いやそんなことがもう恐れ多いですよ。僕は鍛える<笑>歩け
0: ない人。はい。否定しょうがないと刺されますから、ね。<笑><いや><笑>すみません、ちょっとだいぶ脱線しましたけど、しま,しねはい、まあその選手と宇都宮ヘッドコーチの信頼関係ですよね。はいうん、うん。ごめんなさい,い、まあ、飛んじゃいましたね。いはい。はい、こ
1: ,こもう何の話しったか忘れちゃいましたけど。<笑>
0: <笑>いや間違いなくね、あのー、信頼関係で、うん。まあもうできてますし、できてますし。
1: 逆にレバンが北海道にとっても、やっぱりリスクが大きいと思うんですよね、さん以外で行くっていう
0: だから、だから、あだからね、いや、おかしいですけど、<笑>あの清,清永さんあの、GM の清永さんのコメントを見ると、はいまあうん、ちゃんとシーズンの初めからやってもらえて嬉しいですみたいな感じだったので、うん、多分2018、19シーズンもあの、水野さんが退任するっていうのが分かった段階で、内海さんにオファーがあったのかなと思うんですよね。うんあなるほどこれは完全に僕の予想ですけど、はいうん、でもつみさん何かしらの理由で断ってでジョゼがやることになって、うん、<笑>っていうところから、まあ、今シーズン最初から見てもらえることですごい清永さん喜んでるような感じがあったので、うん、まあ
1: じゃあもしかしたら念願のっていそうこ、ね、とも、はい、あるかいうん。っ
0: ていうのはあるかもしれないですね、まあ、あと僕一つ思うのはあのうつ
1: みさんやっぱり女子をずっと長くやってたんで。はい男子をどう教えるっていうのは、男子におけるその戦術って、やっぱ違いが結構難しいんですよ
2: ね。やっ
1: ぱりこう、あの、バレーボールなんかもちょっと一世代前とかそうでしたけど、はい、こうバ、男子のアタックで終わってしまうっていう、こう、な、うんか、こう、緻密さを考える部分がちょっと違ってきたりとかっていうのがあるので、やっぱ女子だと、あの、まあ、あのなんていうんですか、人間性っていうか、そのなんていうんですかね、その男子の良さ、女子の良さっていうのがある中で、はい、女子ってやっぱりこう、女子の方がどっちかっていうと頑張れるっていう部分が僕はあると思うんですよ、うんうん。ちょっと男子の方が諦めるのが、諦めるの早いってと違いますけど、ちょっとこう切れてしまう、集中が切れてしまうのが早いと
2: か
0: っていうのがや
1: っぱり、これは批判じゃなくて、良、うん、し悪しの部分で。
0: どうしてもあって。はいまあ、特性みたいなもんですよね。うん、そうですね。うん、
1: だからその中で、こう、やっぱり女子って、こう、日本の女子って、こう、コツコツと積み重ねてって繰り返すっていうことをひたすらできる、うん、こう、良さがあるので、うん、やっぱり男子と女子だと、内海さんがこう、伝えてもうまく伝わらなかった部分とか、うんまあ、またさらに外国人も入ってきますから、うん、代表の時は日本人しかいないですから、うん、そういう、こう、違いに内海さん自身も戸惑った中で、うんまあ、学んだことっていうのがあって、こうもっと自分はほんこういうふうにやるべきだったっていう反省点もあるのかなっていう、うん、それはやっぱり今度自分がこうやってみたいっていう願望に変わってくる部分だと思うん
0: で今シーズンはもう終わってしまったので何も変えることはできないですけどもそうです、ねまあ、来シーズンねそれをこう糧にして、うんまあ、新生レバンガ、まあ、8人ね今重工所乗っちゃってますんで、はいまあ、大部分の選手が入れ替わるのかなっていう。も含めて新生で番が当たって言っちゃいますけどす、はいうん、すごいい楽しみだなっていうそうですねいますねどこをどう補
1: 強するのかっていうのは、うん、
0: や
1: っぱりこう内海さんのいつもこう僕はヘッドコーチの話してるこの色っていう使い方をしますけど、うん、この内海さんの色っていうのをこう今シーズンはバスケ北海道の,あの連載の方にも書かせてもらったんで
0: すけど、はい、
1: 結構その。各チームに対応する形で使ってることが多かった
0: 。
1: 例えば、この試合、2連戦じゃないですか、大体。た、はい。あの、B リーグって、同日の連戦なんで、うん、この同日の連戦に向けて、このセットオフェンス、このディフェンスみたいな。うん、で、それは、その対戦相手に対して、この形が有効と思われるからっていう。うん。でも、やっぱり、それって、部分部分だけをやってるんで、年間通してはやっぱりできてなかった部分っていうところを補うための、まあ、なんていうんですかね、こう。緊急工事じゃないですけど、うん、その緊急な部分をずっと積み重ねてきただけであって、やっぱりそれがどうしてもね、どこかで一回崩れちゃうと、こう、歯止めが効かないっていう原因があったと思うので、内、は、海、い、さんが好きな形って結構、僕の中でこうイメージが
2: いくつもあるんですけど、そういうの
1: がまあもうちょっと使われるのかなっていうのを考えていくと、まあ、あの、なんて言うんでしょう、これ、そういうことを言わないでくれっていう方もいるかもしれないですけど、えー、とこの間、内海さんのオファーがあって、承認されたってことは、内海さんは今回の自由交渉の部分のリストのところの意見は内海さんの意見も入ってるはずなんで
0: す。ああ、そうですよね、多分ね、はいうんね。
1: ただ、こういう選手が欲しいから、この選手、こういう選手を取ってほしいとか、うん、ちょっとこの選手は自分の中ではうまく使えないイメージが湧いちゃってしま
2: ってるとか、うん、そういうのがどうしても出てき
1: てしまうんで、うんうんその8人っていうのがどういう理由かは僕は知らないですけど、うん、まあ自分から出たいって言ったのか、うん、チーム側からののか分かん,、うん、わかんないですけど、ね、そういうやっぱりもうやっぱりすでに、うん、まあヘッドコーチはもう、なんていうんですか、発表が出る前からおそらくもう内海さんにオファーをして、内、う、海、ん、さんが分かりましたって言って、うんうんうん、発表のタイミングは後になっただけだと思うので、そうですよね、うんはい。ただこれからのレバンガーの補強っていうのは、内海さんがどういうバスケットをするのかっていう部分の、僕のイメージ、うん、持ってるイメージに、近い選手が取られてくると、うんあ、なるほど、そういうことをしたいのかとか、こう逆に違う選手が取られていくと、どういう、こうなんていうか、あ昨シーズン、これが良くなかったら、こういうことをしたいのかっていうのがだんだん見えてくると思うんで、うん、その辺はちょっと興味深い。
0: めっちゃ楽しい,す、ね、いですね、そういうの。はいはい
1: 、ただ、僕はあと2人ぐらいスタッフを入れてほしいですけ
0: ど、<笑>先週の配信でも話しましたからね、そのへんをね。うんうんあ
1: のーちょっとまた脱線しちゃいますけど,どうぞ、うん
0: 、
1: 僕はベンドラメレオ選手、サンロッカーズ渋谷の、はい、僕めちゃめちゃこの2年ぐらいで伸びたと思うんですよ。うんうんうん
0: うん、
1: それ、なんか感じたりしません
0: いや、だってもう、もうレバンガ戦なんか
1: 、脅威で
0: しかなかったですからね、本
1: 当に。うん、でその、その理由を僕なりにたどっていくと、うん、あのデイビッド・ナース。うんスキルコーチ、はい。NBA とかでも結構スキルコーチをやった方なんですけど、はい、彼がサンロッカーとして2年
0: でしたっけ、うん、?1 年
1: かな、はい、やってるんですけど、2年か昨シーズンから来てるから。からそういう要は、あの、ベンドラム選手の何がうまくなったって、ドリブルの使い方とかパスの出し方が明らかにうまくなってて、うん、あと自由講習に乗っちゃってますけど、三原選手とパスの出し方とかタイミングがすごいうまくなってる、ねはいうんですそういう個人スキルをどう<笑>、こうチームの2対2、3対3、5対5っていうフォーマットにはめていくかっていう使い方の部分までこう考えて渋谷ってこうコーチを揃えてるあ、まあ、そ,のそれを連れてきたのはおそらく前のコーチの,、はい、あの勝久さん
0: だと思うんですけど、はいはいうんうん、そうですよねそう。
1: そういうだから前回言いましたけど外国人の力ってまだ必要だとって思うっていう部分は、うんうん、ヘッドコーチは僕は日本人でもいいと思うんですけど。うんうつみさんの方をイメージしちゃうとやっぱり後ろにトム・ホーバスがいるイメージが僕は湧いてきた<笑>まあ別にトム・ホーバスは今代表コーチなんでレバンガに呼べないんで
2: すけ
0: ど、はい、
1: でもその,その構成ってすごく強いなって思っやっぱりヘッドコーチが全てでこういろんな決定権を持ってますけど、はい、じゃなくてその下にヘッドコーチがこう信頼を受けるスキルコーチとかオフェンスコーチとかディフェンスコーチとかアシスタントコーチ陣がずらっと揃ってることによってやっぱりより一層こう。強さを増していく。内海さんがいい判断をしていくっていう。
0: 結局、ここの力を伸ばしていくのはヘッドコーチがやることではない
1: 。そうですね。足の,、ね、の役割、はい、スキルコーチとかになっていくので、うん、やっぱりそのスキルコーチが、どういう能力を持ってるかとか、どういう教え方をしてるか、トレーニングはどういうトレーニングをしてるかっていうの、ん、で、試合を見てるとだんだん分かってくると思うんですけど、うんうんベンドラメレオ選手とかのプレーを見てると、渋谷はあのーまあ、今シーズンスタートダッシュ失敗しましたけど、はい、持ち直して最後は CS いけるかどうかぐらいまでいったじゃないですか。それはもしかしたらヘッドコーチがどうこうっていうよりもその使い方の部分がうまくかみ合わなかった部分もあると思うんですね。うんうん、ただ単純に個人能力力が確実に伸びてます、うん
0: 、そうですよね、うん、結局こ,この力はまあ、おいくら伸ばしてもヘッドコーチがそれを使いこなせなかったらダメだし、ねうん、逆にここの力が伸びなかったらそれヘッドコーチをうまく使うこともできないしあとは
1: 分析スタッフとかもそうですけど栃木ブレックスさんとかはあのクォータータイムの間に紙が配られるんじゃないですか、ねはいでまあ、おそらく何が書いてるのか僕は知らないですけど、うん、そのまあデータ上の,こ,の
0: 、う
2: ん、
1: こういうこれが効果的だとか、ここからのシュートがどうだとか、ナパーだとかああ、リバウンドのあれがどうだとかっていうの出てくると思うんですけど、やっぱりそういう分析のスタッフっていうのは、まあうん、日本にはまだまだ少ない、足りない部分があったりとかするので、はい、そういう人をいち早く、逆に言うと育成するとか
0: 、あそうで
1: すね、そのチームでそういうことをやってた、大学学生時代にやってた。うんあのさし、シガリクスターズでしたっけもう法政大学でバスケコーチやった子を取りましたけどああ、そうなんです
0: ね。すいません。ちょっとそこチェックしてないですね。はいうん、すいません。僕、コーチの話ばっかりしちゃって。
1: <笑>だそうやって、要はあの、コーチもやっぱりってしていかなきゃいけないと思うんですね。で,ねで、はい、コーチの数を増やしていきたいけど、コーチがいないっていう状況が起こるん、ね、うん。ってなってくると、今の大学生の子たちっていうのは、うん。そうやって、あの、サスタさんとかも、うん、東海大学で、リッカーさんの下で、学生コーチやってて、うんうんうん、アシスタントコーチやってましたけど、はい、だからそういう人たちがどんどん,ん、ねはい、活躍していく場っていうのが増えていくと思うんですね。うん、だから、そこにも,も、なんていうんですかね、もはやそこまで目をかけとかないと、うん、完璧じゃなくても、うん、要は努力できて伸びるっていう、うん、こういうことをあの、まあ、実際経験してきてる、分析とか、アシスタントスキル部分を経験してきてるっていうコーチを、より早く見つけてより早くクラブで育てるっていうものは今後すごい大切になってくるかもしれないです,ね,ですね。取り合いにな
2: った
0: ら
1: と勝てないですから
0: いきなりこうただバスケを知ってるっていうだけでそれをやれってできることじゃないですからね。そ,うですねその土壌がないとやっぱり。はい
1: うん、だから取り合いになったら絶対要は強豪クラブでお金が払えるほが勝ってちゃう部分があるんで。うんうん
2: ア
0: ルバルクもスカウティングコーチがいますからね、ら
1: そ,そう,そうなんですね、うん、あの外国人の方が名前が
0: か噛んじゃうか、絶対言えないんですけど
1: 、あの12月の最後のカットのアルバルク戦の出番が、千葉ジェッツ戦か、その前に、す、は、で、い、に,に前乗りして鍛えるに来てましたけ
0: ど、ね<笑><笑>、知ってますよ、写真が送られてきましたから、あそうそうそう<笑>宮本さんから<笑>。<笑>ね、めちゃめちゃ
1: 普通に水野さんが鍛えるを歩いてるのに誰も気づかないっていうこの
0: <笑>いや気づかないわけではないと思うんですけど
1: <笑>いやあれは声をかけないですか
0: ね、はい、なるほどいやでもその育成やスカウティングもちろんそうですしスキルコーチもそうですしまだまだ課題が。うん、ありそうで
1: すねそこに一番充実度がないのが正直レバンが北海道だと思うの、ん、で、うん、そういう分をどう補っていくかっていうのは、うんうんうんまあ、人数はかけた方がいいと僕は思いますしう
2: す、ねうん、
1: 人数かけれなくても内海さんの右腕になれるような、うん、もともと内海さんは俺はこいつを信頼してるからこいつを取ってほしいみたいな人は呼ぶべきだと思います
0: 。うん、そうですね、うんうん、なるほどじゃあちょっとまた話を次の話題に行ってもよろしいですか、はい、よろしいですかすま、はい、今ちょっとそのでもチーム作りって話の中で、はいまあ、先週もちょっと触れましたけどあの、はい、川崎ブレイブサンダースが、はい、やっぱ北さんが何か大きなポストがあるのかなと思ったら、えー、ヘッドコーチではなく GM になるゼネラルマネージャーになるっていう記者会見になりましたけれども。はい、宮本さん、なんかこれに関してはあれですか
1: いや、もう規定路線という
0: か。もともと川崎ブレイブサンダースには GM っていうポジションがなかったらしいんですよね。うん、なので、北さんがもう、なんかそれを兼ねてる
1: あーなるほどそう
0: だった,、ね、た部分があったみたいなんですよ。で、ゼネラルマネージャーってあのー、よく聞くじゃないですか、NBA とかにも必ずいるし、はい、あの多分他のチームにもいるし、はい、サッカーとかだと当たり前なんですかね。
1: そうですね、サッカーとか野球
2: とか
0: と、うん
1: 。あの、横浜 DNA ベイスターズとかは、はい、あの、日本ハムファイターズで GM やられてた、うん、あの、高田茂さんって方が、はい、ファイターズをやって、横浜をやって、昨年ですかね、再任されて。僕は、あの、たまたま、もう亡くなっちゃったんですけど、あの、よくご飯食べてたコリオリアが一緒で、
0: えー、<笑>宮本さんすごいな,なんか
1: で当時日ハムから、はい、日ハムの時代はお一人で行かれてたらしいで,、えー、で DNA に戻ってきた時はあの家こっちに戻ってきたこっちに住んでるらしいんですけど、はい、こ
2: っちに
1: 住んでて、えー、でまあそれで「高田さん」っていう<笑>ここで俺に声をかけるやついたかみたいな感じだったんですけ
0: ど、えー、しかも日ハムのみたいな感じで日ハムの<笑>そっち側で<笑><笑>そうそうそう DNA じゃなくてみたいな知らなかったんですん。ゼネラルマネージャーって何やるのっていうふうに多分思う人も結構いるのかなと思ってあ、はいまあ、要は簡単に言うとねヘッドコーチがコートの,その指揮をする人であれば、うんまあ、ヘッドコーチを決めたりとか、うんまあ、選手を決めたり、うん、もちろん、ね、ヘッドコーチも介入すると思うんですけども決めたりとか、うんまあ、あとチームの方針だったりとか、はいまあ、そういうものを全部統括してもうヘッドコーチもさらに一つ高い目線でこうチームを作る人。っていうような感じですかね。全然ラルマネージャーって。う,ん、うで、ねうん。で、なんかこう、いい例えがないかなと思って、ボケーとちょっと考えてたら、はい、あの、マネーボールっていうかご存知です
1: ああ、あのー
0: 、ブラッド・ピット。メジャーリーグとあ、はい、そうそうそうそうそう。あれ、ブラッド・ピットがやってる、やってるんですけど、あれ、はい、まさに GM の話なんですよ
1: 。ああ、そうですね
0: 。はい。で、実際にあった話で、こう、ブラッド・ピットが、アス,レアスレチックスだったかな
1: アススレチックスじゃないですか、アスレチックスを日本ハムファイターズはそれをモデルにしてチームを作っているんで
0: す,あそうなんすかそうです。日本ハ
1: ムファイターズはあれですよあのゴロを打たせるピッチャーを基本的に取ってるなるほどねそうっていうデータを全部こう駆使してドラフトとか選手選手を考え
0: るっていう,うまさにこうデータに基づいた選手の。そうですね採用だったり起用だったりとかをして、うんまあ、弱いチームを勝たせるっていうのは映画なんですよね。い
1: い意味でであれですよね、うん、コスストパフォーマンスがいい選手を取って自分たちのそうそうそう要
0: はう印象とかこう評判で選手を取らないでうもう完全に数字に基づいて選手を取って、まあ、弱かったチームを勝たせるようにするっていうのは実際にあった映画あ実際にあった話を元にした映画なんですけどす、ねうん、僕結構好きで毎回年に1回ぐらい見るんですよね。はいなんかそのたびになんかこういろんな気づきとかがあるんで、まあ、なんかあれ見るとなんか GM ってこういうもんなのかなっていうのが分かるかなと思ってそうだから日本
1: ハムファイターズは薬用ばっかり話してますけど日本ハムファイターズは GM 主導っていうかその、うん、監督っていうよりも GM がある程度こう方針を決めていく中で今、栗山英樹さんが監督やられてますけど、はい、そこよりもちょっと GM のほうが強いっていうと言い方はおかしいですけど。うんまあそのチームの方針がある程度、もうチームで決まってるっていう部分で、うん、あの2012年でしたっけ、えー、と日本一になったときかな、はい、にあの今、侍ジャパンの稲葉監督が日本ァイターズに,た時に、はいたときに、稲葉さんを2番で起用して
2: 大
1: 丈夫、ね、打順にでめて、まあ、栗山監督の考えもあったと思うんですけど、それデータにまあ基づいて。うん2番ってよく1番が出塁率高くて、はい、2番がバントで送ってワンアウトで2塁って場面で3番4番に回して1点取る、はい、でホームラウン出れば2点だっていう考え方コ、うんうん、甲子園とかがよくあるじゃないですか、はい、でもそれは実は得点の実際の分析に基づくと得点実際できてないことが多い実は2番にあの逆方向とかに打てるあのちょっと長打を打てるヒッターを普通に振らせて打った方が、うん、ノーアウト1塁。ワンナウト1塁とワンナウト2塁でも得点率は変わらないみた
0: いなーデータがあって
1: 、日大もスれにチャレンジしたんで
0: すよ。で、実際優勝したんですよ。
1: すごい。うん、だそれはマネボールが多分来てると思うん
0: ですけど、そうなんですよね。そう
1: ,そういう、だから多分でも、うん、レバンガ北海道とかもそういう方に舵を切ってきたいんじゃないかなと僕は思ってたんですけど。は
0: ,い、イチローはねあの引退会見で自分がやってるこう野球が面白くなくなってきた。メジャーリーグの野球が面白くなくなってきたっていうのも、なんかこれにちょっと一ったあるのかなっていうのもありますよね。
1: その感性があまり重
0: 要視されない。そう、データを基づいてね、ね、うん、あの。フライを上げればいい、フライを上げ、上げればいいみたいな。あるじゃないですか。うん、<笑>僕野球のことはあんま詳しくないので、ですけど。<笑>そう。だから難
1: しいですね。うん、僕ゴルフもやるんですけどあ。あのゴルフもやっぱりデータが主流になって
2: き
1: て。うん、例えば、あのトラックマンっていうデータを測る。
2: ーのデータをる
1: るやつがあるんですけど例えばサイドスピンがどうだとかバックスピンがどうだとかって言ってクラブのデータもあるじゃないですか、はい、でクラブもやっぱバックスピンが減れば飛距離が伸びるとか、うん、サイドスピンが減れば左右の曲がりが減るっていう、うん、で、まあ、それに基づいてクラブが作られててクラブが作られたことによってスイング理論が変わってきちゃうんですね、うん、<笑>でそうすると人間がやることってオートマチックになってくる
2: のでで
1: もゴルフって再現性が必要じゃないですか、はい、毎回同じスイングができればまっすぐ飛ぶんでもそうなるとやっぱゴルフがまあ、簡単になるっていう理論はわかるんですけど、面白みが減っちゃうん
0: ですよね。何でもそうですよね。そうですね。何でも
1: だからあのちっちゃい球を、うん、あのちっちゃいヘッドで打って曲がらないはずがないんですけど。うんうん、だから曲げていくことによって自分の個性が出てきて、うん、こう攻め方っていうのが同じコースを回っててもそれぞれ違うっていう面白さがあるんですけど、
0: ど戦略性で
1: すよね。その戦略性っていうのがどんどんなくなってきて。しまう。
0: 僕いい、ね、今全然話さらにぶっ飛びますけど、はい、カメラにそれをすごい感じますね。あカメラも,もう要は結局どんな環境でもある程度撮れるような性能をみんな持っちゃってるから、
2: はい、あああああ
0: あ要はいわゆるいい写真というか、はい、よ,よい写真って誰でも撮れちゃうっていうとちょっと語弊があるかもしれないけれども。はいそれが本当究極、ねはい、一つの要はなんかこうなんだろう目的地みたいなのがあったとしたらそこに向かってみんな行け,行けちゃうわけなんですよ、うん、もう機材がいいからでもそこでさっき言ったようにその曲げるとか、はいうん、っていうところでやっぱ結局人が使うものなので、はい、その人が使うことによる揺らぎみたいなものがないとなないってやっぱり面白くなくなっちゃうなっていうのはすごいあるのでそうで
1: すねそういうのは、ね
0: 、急に「ああ写真について真面目に語ってんなみたいな<笑>全然写真撮んない<笑>い
1: やでもあのそれ<笑>僕もカメラやるんですけど、うん、あのー、僕全然上手いわけじゃないんですけど、うん、そういう部分もあって最近ああそれはちょっ
0: と行き過ぎじゃないですかハ<笑><笑><笑>いやそ,れそうなんですよ、ね、まあですよもまあすいません話元に戻すと、はい、要するにデータに基づいたりとか、うん、あごめんなさい全然話戻ってないなこれ<笑>こ北さんで GM まで戻しましょうか<笑>、うんまあ、ど,どうですか GM でまたちょっと役割は違うけれども、はい、またそこでねあのこう川崎がより面白くなるんだろうなっていうのはすごい僕はやっぱり感じましたし。ね、フ,ァンもファンが何しろ喜んでるのがすごい僕も見てて嬉しかったんで、うん、北さんが残ってくれるでもこう、うん、ある意味まだこう発展途上のバスケットボールリーグって
1: いう中で、
0: うんうん、こう GM が
1: あれだけ知名度がある人になるっていうのはプラスです
0: よねですよね間違いなく、うんうん
1: 、その北さんが何をするっていうよりもそういう立場で、うん、こう例えばどこか応援に来るとか何かを発信するっていうだけでも、うん、ものすごいプラスかなっていうのは思いますし、うん
0: 、なるほどねー
1: よくあるのは GM がちょっと独裁性があって監督を勝手に解任しちゃうとかっていうのはよく NBA とかで、ね、<笑>そういう北さんは、ね、そういうタイプの人じゃなくてこうこう優しく話してくれるタイプの人なんで
0: 、うん、NBA は GM によって選手が行きたいか行きたくないかをすごい選んじゃうそうですね。ますからね、まあ、日本でもあるのかもしれないですけど、う
1: んうん、だそういう意味では。本当にこう一つの東芝の前回じゃないもう同じ話しましたけど、はい、東芝の文化、はいね、川崎の文化っていうものをこう、着実に積み上げていって失わないっていう、うん、まあ一つの象徴みたいなもの,の役割もありますし、はい
0: 、いやなんか、ま、っねっ俺らが応援してる身としてはやはりこう敵なので怖いですけれども、うん、やっぱなんかすごい嬉しいですね、うん、そうですね、うん、そういう OK じゃああちょっとがらっと話題を変えて、はいはい、今日宮本さんがちょっと行ってきたところがある公、はいはい、演ですかねスポーツで生み出す地域の活力みたいな、えーねうんはい、日
1: 経新聞が主催してる
0: 、はいえー
1: 「チャレンジ日本っていうスポーツの力で、はい、スポーツで生み出す地域の活力っていう公演ですね、はい、
0: なんかすごいそれだけ字面だけ見るとすごいお堅い感じがしたんですけれどもあまあ私知的なんで。<笑>アカデミックな人間ですからね。そうそうそうそうはい。じ
1: ゃ今のカットし
0: て。<笑>なんかいやいやこれはカットしないです。<笑>田島朝彦のあ田島朝彦選手の下りとこの下りはカットしないです
1: 。そこだけむしろなんかユーチューブとかでそこだけ。ダイジェスト版でダイジェスト
0: 版作りますか。<笑>はい。そう言ってきたんですよ、ね。はいはいはい
1: はい。で登壇者が、A、ええー、鈴木大地スポーツ庁長。おお。
0: えー、バルセロナオリンピッ
1: ク J リーグチェアマン。あはい。でマスター登る日本ラグビーフットボール協会顧問、はい。あと、日本政策投資銀行地域企画部長の高田義行さん。はい、で、えーと、シドニーオリンピックの競泳日本代表の萩原智子さんと、でこれまあ、僕、この方のお話を伺いたくて、まあ、参加したんですけど、3リ3のフィバ a の、えー、と諮問委員ですかはい、の委員を務めてるユナイテッドスポーツファンデーションの諸橋ひ子さんに登壇されて、まあ、いろんなお話を聞いてきたんですけども、うん、いやすごい勉強になりましたねでまあ僕村井チアーマンのお話はよく聞きに行って初めてじゃないんですけれど、ねはい、も村井チアーマンってすごいなんかこう理念っていうものを大事にされてる方で理念はいはい要は J リーグにも理念があって、はいまあ、その地域の活力なんかに地域で行っちゃうとかっていう、はい、ある意味こう、今 B リーグが目指そうと思ってる形の一つのモデルケース、うん、まあ川淵キャプテンじゃない、キャプテンね、さん、ねねね、が、はいあのまあ、リーダーシップを最初に取ってくれたんで、そこが、まあ、リンクするところがありますけど、うんまあ、村井チマ山がその理念に対してこうできることをやっていくっていう、むしろ村井チマ山の立場としては、その書いてあることに、理念に沿ってることしか僕はやらないみ
2: たいな
1: 方で、で、面白くて、すごい,、はい。あの、いろんな話を聞けてですね、ええ、例えば、あの、ちょっと J リーグで先日、浦和レッズと湘南ベルマールの試合で、あのあー。レフリーの大護身が。
0: はい、見ました、僕。ゴールが
1: 入ったんだけど、はい。入ってない
0: て。そのまま流れた。<笑>はい、はい、はい。でも
1: 誰が見ても入っててってい、まあ、う、ね。そこはいろいろ皆さん調べてみてもらえ
0: たらわかると思いますう,んうんうん。まあからさまに入ってましたからね。そう、あ
1: からさまに入ってましたからね。逆によくあそこは出てきたな、みたいな感じ
0: のゴールが。そうですよね、うんな。なんであれを誤信するんだと思うぐらいちゃんと入ってましたからね。うん、そう、でもそこって、うん、なんて
1: いうんですかね。こう、B リーグでも重なるところが、うんやっぱりたくさんんあるんじゃなないかなっっっててて思、はい、やっぱりこう僕らもジャッジにこうストレスをためてしまうとか、まあ、選手側もあるのかもしれな
0: いんですけど、うん、で
1: よくあるじゃないですか、はい、でもやっぱり人がやることなんでどうしても間違いがありますし、うん、で大事なのってやっぱりその失敗とか間違いが起こってからその後どういう行動を起こすかってことが僕は大事だと思って
2: っう,うん,うん,うん、うん、で、ま
1: あ、それで VAR ってあのビデオアシスタントレフリー導入を早めるべきだとか、うんまあ、サイドのゴー,ルゴールラインテクノロジーでゴールが超えたら、まあ、教えてくれるっていうテクノロジーがあるんですけど、それを取り入れるべきだとかっていう、まあ、いろんなあれがあったりとか、まあ、そもそもやっぱりレフリーの,、まあ、あの価値じゃないか、レベルを上げていかなきゃいけないとか、うんうんまあ、いろんな意見が
0: あるんですけど、人を増やすとかっていうのもありますよ、ね、
1: ああそうですね、サイドラインじゃない、うん、ゴールラインのところに人を立たせて、うんまあ、しばらくはそれで対応するんじゃないかなと思うんですけど。うんでも、その話を聞いてる中で、まあ、その、なんていうんですかね、B リーグも、やっぱり、レフリーの問題ってどうしても絶対、あると思うんですね、これからも。はい。で、鈴木長官の、その、講演の中で、えっ、ー、と、スポーツエールカンパニーっていうのが今あるらしいんですね。あの、五神とは別にそんな関係ないんですけど。はい。で、その、今、平成30年で347社のスポーツエールカンパニーっていうに登録されてるらしいんです、うん、はい。それ何するかっていうと、まあスポーツを、まあ、部活、クラブ企業部活ですね。とか、そういうスポーツ活動。まあその中にレフリーの活動も入ってるらしいんですけど、まあ B リーグもプロレフリー、加藤さんしかいないじゃないですか。うんはい、で、まあ J リーグも確かに二十何人しかいないですね。あ、そうなんですね。はい。全員、あれなんてはないんですよ確かに、はい。だからその派遣されてる企業の方で、要は、スポーツ活動にこう尽力したりとか、力を入れると、スポーツ庁の方から、スポーツエルカンパニーっていう称号をいただいて、まあその就職活動とかで圧線をかけるときにこ、ここはスポーツの力だとか、こういう活動が自分の、何ですか、例えばバスケットボールのレフリーをやったら、それを認めてくれる会社だよっていうことを、まあ証明書みたいな形で出してるらしいんですけど、だそういうのがあるんだなっていうことを今日,こう今日はすごく勉
0: 強になったこというかと、初めて聞きます、ね、実
1: 際その裏側って分かんないですか、まあ、BDU のレフェリーがどんなところで働いてるか知らないですけど、うんまあ、教員の方とかありますけど
0: よ、うん、よく、ね、教員が多いって聞きますよね、う
1: んうん、でもそうやってよくあの出てくるところはこうその人たちも仕事を持ってて、うん
2: 、休暇
1: を取って出てきてくれてるっていう話は聞きますけど、うん、そんなね毎週毎週休めるわけでもないんで。<笑>はいじゃあどうなのかなと、やっぱりこういう、要はスポーツ庁での活動が、活動というか、あれがあるんだなっていうのを知って、やっぱりこうスポーツをまだまだこうやっていく
2: 、
1: あの、ま、選手だけじゃなくて、関わっていくのっていうのは、ま、難しい部分もありますけど、こういう、要は応援してくれてる企業とか活動もあるんだなっていう、今日すごい知って、うーんっていう。すごいなっていうふうに思いましたね。
0: そうですよねそうす。要は国、国としてサポートする体制ができてるってことですよね。た
1: 、うんうん、だからこういうのがちょっとずつも広がってくれば。うん、あのなんていうんですかね。デュアルキャリアって最近言うと思うんですけど。あのアルティメットってご存知ですか。はい
0: 。アルティメット。
1: はい。あの僕の後輩の田村智美選手っていうのが日本代表で活躍ししてて。うんうんうん、あの僕も結構好きで、うん。いろいろ注目してるんですけど。あのアルティメットって審判がいないんです
0: よ。ええー、知るそれは全然知らなかったですね。は
1: い。で、まあその審判がいない中で、お互いがこう話し合ってジャッジを決めるんですけど、うん、あの審デフリーってジャッジをする人間じゃないっていう話が今日フライチャーマンからあって、うん、で、おはあって僕思っちゃったんですけど、うん、そのジャッジをするんじゃなくて、デ、うん、フリーっていうのはリファっていう英語から語源が来て,るっていう語来てるっていう語うんでまあ、それはあのー、参考にするとか委ねるとか
0: 言葉ら
1: しいんですけど僕ちょっとあの日本語もうちょっと弱いんで外国
0: 語ことないじゃないですか<笑><笑>
1: <笑><笑>その要は第五審を受けて、うんまあ、こうもう一回考え直したいっていうのは、まあ、審判のレベルを上げることは大前提なんですけど、うん、要はレフリーっていうのはもともと第三者関係ない人が要は。もともとサッカーも審判がいなかったらしくて、うん、競技をしてます。で、それで、まあ、要は、口論になるじゃないですか。はい。でも、その時に、要は話し合っても決着がつかないから、じゃあ第三者に委ねようっていうところから、うん、リーファーっていう人ところから、レフリーっていう人、E が2つついて、レフリーになったらしいですね。うん。うん、だやっぱ、元々要は、委ねる存在なんで、それを、その、今回サッカーのあれで、要はレフリーを誹謗中傷するのが選手からも出ちゃったん
0: ですよ。ああ、書いてましたね、みんな。そ
1: う。うん、あれはおかしい、うん、でも、もともとはやっぱり委ねる人だから、まあ、間違いもあるし、うん、こう、あの MVP の B リーグのアワードの時にトワ選手が言ってましたけど、うん、いつも文句言っちゃうんだけど、<笑>加藤さんが<笑>、加藤さんが、レフリーをしてくれる、は、う、じ、ん、めいろんな方がレフリーをしてくれるから、うん、まあリーグが成り立ってるってことで感謝してますっていう、うん、要はそういうリスペクトの気持ちっていうのはお互い選手とレフリーでも、やっぱり持ち合わせなきゃいけないってことをそう感じたっていう部分をは、うん、話されてて、うん、いやもうまさに本当にその通りだなっていう。僕らもやっぱりレフリーに文句をまあ、僕はあんまりそ試合中にあだこうだっていう声たりとかするタイプじゃないんであれなんですけど、はい、こう、レフリーに対してね、こう、フラストレーションが溜まることってたくさんあると思うんですけど、うん、やっぱりこう、さっきの最初の話にもなりますけど、みんなでこう、やっぱりスポーツって作っていくものだと思うんで、はい、やっぱりこう、学ぶっていう部分につながっちゃいますけど、僕らも知っていくことが増えていけば、うん、やっぱりレフリーに対して伝えられることも増えていくし、うん、感情論だけじゃなくて、うんいや、あれはルールブック上こうだよっていう部分とかっていうのもやっぱり増えていくのかなっていうのが、すごく今日は感じましたね
0: 。なるほど。そうですね、はいうん。ちょうど。JD… どうぞ。はい、ちょ
1: っといいですか、うん、?J リーグなんか今、J リーグを使おうっていう活動をしてて。
0: 使おう,おう。は
1: い。地域活動の中で
0: 。ああ、はいはい。で、
1: まあ、J リーグって、年に2万回ぐらいホームタウン活動してるんです
2: よ。おで
1: 、それはまあ、以前も村井ちゃんマンからお話がたことあってて。はい。で、まあ、ね、それを年間に直すと、年390回ぐらい。うん。だから、1年に、一日1回以上、何かしらの地域活動やってるんですね
2: うん。
1: J リーグうん。各クラブがですけど。で,まあ、でもその中でもやっぱこう知名度が上がらないとか認知度が上がらないっていう部分ってあるじゃないですか。はい、で、まあ、B リーグもおそらくそうやっていろんな活動をしていくと思うんですけど、うん、逆に J リーグを使って解決できる社会問題はありませんかっていう,こう活動を今 J リーグは始めててへ例えばですけど鹿島アントラーズなんかはあのー、鹿島スタジアムの周りに整、あのー、骨院とかそういうのが併設されてるんですねトレーニングの、はい、ジムとか確かに。うんでそれの確かトレーニングジムかなんかの登録者が鹿島アントラーズのファンクラブに入ってる人がほぼいないんですよ。へー。で結局なんで来るかって言ったらそこら辺にジムがないとかそういう整骨院がないとか,なんかそういう理由だと思うんですけ
2: ど。
1: だから鹿島アントラーズは全く応援してるわけじゃないんだけど、うん、要はそこに行ったらそれができる。で、その横にスタジアムがある
2: 。う
0: ん、
1: だから鹿島アントラーズを知ってるっ
0: て。なるほど。そういうチームがそういうソリューションを提供するっていう地域に対して貢献できるっていうのを逆にあれですねこうチーム側がっていうよりもで,でなんか J リーグなんかはちょっと話が進んで
1: てこれ日本ハンファイターズなのそうですけど、あのー、新球場の建設でひ北広島に。ボールパークを作る放送もありますけど、はいはい、で今回あの、の要はスタジアムとかアリーナの話も出たんですね
2: 。この公
1: 園で。でも僕は結構そういうの好きなんで興味深かったんですけど、はい、あの青れ新潟の、はいはいはい、青れ長岡のが、はいはい、例に出てきて
2: 、
1: であの要は都市に集約するのも一つの案だっていう。例えばアリーナとかスタジアムってどうしても車で行って駐車場行って降りてちょっと10分ぐらい歩いてみたいなのが日本ってどうしてもあるんですけど、うんまあ、実際鹿島スタジアムもそうなんですよねうん全然駅が近くなくてだから、あのー、実は鹿島スタジアムよりも国立競技場やった時のほうが人が入るみたいな時はたまにあったん
0: ですけど、まあ、そこはいいんですけど<笑>
1: <笑>であお、の、れ、ー、長岡は、うん、あの市役所とかが全部こう。新幹線の駅と徒歩2分でしたっけ
2: 、うんうんうん、行ってみたいな。なんかもう
0: 駅ほぼ直結みたいな感じなですね。
1: 市役所とかが全部入ってて、うんうん、だそういう要はみんなが行くところにアリーナを作るっていうことが一つの理想型じゃないか
2: っ
1: てう、うん、お話があったりとか、うんまあ、そうすると要はそこで社会課題を解決できる。うん、まあ要は区役所行っていろんなこう手続きをできる。でそこには飲食もあるし、例えば、施設もあるし、うんで、そこに行くと、まあバスケットボールとかサッカーとか野球とかがない時でも利用する価値があっ
2: て、うん、か
1: つ市民とか町民、県民がいつでも利用しやすい環境、うん、アクセスしやすいアリーナ、スタジアムっていうものを作っていくべきじゃないかっていう、お話とか
0: 、うん<笑>いや。まさにそうですよね。うん<笑>はい
1: ここか、あと、あのー、長崎。うんうんうん。J リーグの長崎は、あのー、高田社長が、あのー、確か、オーナーだったか GM だったかになってて、はい、今、新構想で、あのー、マンションとか、駅の中心地に作ってマンションとかを併設させて、スタジアムを作りたい
0: っやってるんですよね。
1: それはまあ今回の話じゃないんですけど、うんでだから J リーグとかサッカーが好きな人からすると要はそのマンションに住んでたら見れるわけですよ
0: 、ね、<笑>いや見れるっていうか下でやってるってことですよねそうそ
1: う下でやってるっていうか,<笑>そうなんですか隣にあるから要は自分家が一番 VIP 席みたいな
0: 、えー
1: 。でそれを、まあ、要は国際試合ができるクラスのレベルの、うん、あれにするとそこでワールドカップの予選とかがやるとチケット買わなくてもそこで見れるとか自分家の窓際から見れるとかっていう。そういうことですね
0: そう,そうそうそう。で
1: 、駅からもすぐだしとかっていう、そういうところに今作りたい、そういうのを作りたいみた
0: いな。そういう、<笑>だ
1: からスタジアムっていうのも今、日本の可能性の部分で、まだまだこう手がついてない部分がたくさんあるから、こうそこ市場規模もやっぱり、スポーツの市場規模っていうのが今、15年で 5.5 兆円なんですけど、はい、20円で10 20年で10兆円にして、25年で15兆円にしていきたい。うん
2: 、で、まあ、ス
1: タジアムアリーナも25年までに20箇所、そういう、要は、総合型みたいな、スタジアムアリーナを20箇所作りたい。はい、っていうのが、まあ、国とか、プロスポーツ界の指針、うん、としてあるみたいですね。うん、だから、その中の人っおそらく琉球とか
0: の、はい、千葉とかの新しい新スタジアム。1、は、万、い、人規模ですね。はいうん
1: 入ってきてきその要は絶対周りも何かしらの発展っていうのを遂げていくのかなってい,う感じいや絶
0: 対そうなりますもんねだって人が集まるところなんで、うんね、ちっちゃい町じゃないんですけどねそうですね、うん、ならないと逆にね陸の保土宮になっちゃってもね困りますしね
1: 、うん、逆に今までの日本のスポーツ施設っていうか体育施設っていう僕は表現しますけど、うんうん、っていうのはそういう部分があって、うん、こんなところにこんな立派なやつって誰が来るんだよっていうの正直。<笑>のがあったんでなるほどで。結局、体育施設ができるのって国体があるから作られるんですね
0: 。うんうんうんうん
1: うんで、国体が今回ここに来るから、うん、この体育館作ります、うん、この競技場作ります、うん、国体終わったらもう誰も来ないみたいな
0: 。ですよね。うんうん、オリンピックでのもの今作ってますもんね。そう,う,そ,うそうで
1: すね。うん、いろんなこの、まあ、<笑>今後オリンピックをきっかけに。今年ワールドカップラグビーのワールドカップがありますけど、うん、オリンピックはあってあの二十一年はワールドマスターズってあの三十歳以上でしたっけが出る世界大会みたいなのをやるんで
2: 、あの武
1: 井壮さんとかがあの四百メートルリレーとかであのメダル取った以前
0: 、<笑>あ
1: そうなんですね。やつで
0: すはい。知らないの。この
1: 三年間結構世界大会が重なるんですよ、うんうん。すごくびびっくりで。そこでやっぱり日本のスポーツっていうものの価値を上げていくっていう。まあ、お話がまあいろんなメインテーマーメインテーマってそこを目標にっていうのがあったんですけど、うん、まあこれ別に僕これ話したかったわけじゃないですけど
0: 、はい、
1: <笑>話しちゃいましただいぶ
0: はいいや今メインなのかなと思ってましたけど
1: 全然メインじゃない<笑>、えー、ちょっと話そうかなって思った話ですけど<笑>僕こういうのが好きでは<笑>いやもうメインは、はい、あのこの諸橋弘子さんですよ
0: おおフィバー,フィバー,、ねフィバー。フィバーのね。バスケットボール部門みたいな感じきたわけですね。そうです、はい。あの
1: ー、もともとゼビオの役員かなんかをされてたからしい。で、この間の18日でしたっけ開幕した <3X2> はいスリ 3X3。3X3。はい。もう見に行かれたって映像が流れてたんです
0: よ
1: で、まあ、この、この可能性。はい。スリ 3X3 の。ええ。すごい。なんうんですかね、こう、心に刺さるような講演をされてて
0: 。
1: まあ、その400万ぐらいあったら、あの、オーナーとして活動できるから、そう
0: ですよね、うん。そ
1: う、チーム数がどんどん増えて、来年ぐらいには100を超えるだろう。うんうん、で、まあ、その、オリンピック競技にもなってたし、うん、要は、地域活性化とか、地域の部分の、うん、その、要は、発信の部分を考えると、さっき言ったアリーナがないところってあるじゃないですか。はい。あとアリーナが全然市街地から通るとか、うん、自分の場所にはアリーナの自治体にはアリーナがないと
2: か
1: B リーを呼べないっていうところもあの宇都宮って世界的に 3x3 であのあれ見るとすごい有名な場所なんです
2: 、うんうん,うん,うん。
1: で僕今日ごめんなさい、初めて知ったんですけど、はい、あの僕この間ブレックスの試合見に行った時に、はい、ブレックスアリーナ行ったんですけど、はい、あの一人で観光してて。はいいやいやいやあの名前で忘れしました。神社に行ったんですね。パルコの向かいはいはいはいで僕初めてしたんですけど、あそこ聖地らしいです
0: <笑>そうです。あの鳥居のところにあのパネル引いてやってるんですよね。そううん、
1: それが映像が流れて、うん、で。まあ世界的に要はその神社の鳥居のところでバスケットボールをやってるっていうのがめちゃめちゃこう。うんうん、インパクトがあって。世界的にこの宇都宮っていう街が発信されたっていううんうんうんうんいやで宇都宮が9個でしたっけ 3x3 の世界大会のうちの1つを担ってるはい7つだっ
0: たかねあですね、うんねっていう話をされて,ていやだってあのこうジャパニーズトラディショナルなこの神社の,あの鳥居の風景の前でバスケするってかなり絵力ありますからねす
1: ごいですよね僕<笑>びっくりしたその動画を見さ
0: せて,れて流れ
1: て、うん、あれ僕こここの間お参り行ったなと思って。<笑>
0: すいません今ちょっと話ちょっと腰折っちゃうかもしれないですけど、はい、ちょっと前に出てたのがモルテンが、はい、あの3人制のバスケのコートの貸し出しをするっていって、えー、要はパネル 4,000 枚ぐらいあるらしいさんのパネルで、はい、コートのパネルとゴールとなんか結,構やはか結構安めの値段で貸し出してどこでも大会が開けるみたいな。
1: えー、の始め
0: るってていう風にか出てましたねニュースでじ
1: ゃあある意味こうなんか普通の自治体とかでもかサクッと借りてそうそうそうそうしかもなんかめっちゃ
0: 高いとかじゃ十うん,でんいくらがね18万とかそんなそんなそんなも、うんなすんなんか確かすいませんちょっと今手元にないですけどうん
1: それ18万でいったらね3万円ずつ出して6チーム集めたらペイさゃいすから、ねうん、そうなんです
0: よねであそれで大会とかも簡単に開けるみたいなへ、うん、えー<笑>でまあね、結局モルテンとしてはなんかボールがそれで売れたりとかすればいい要はバスケがその回数が、うん、回数じゃなくてバスケがひ広がれば用具も売れるっていう自分たちのものが売れるってことです、ね、そうそうそうそう、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそんそうそう方はすごい人そうだなっていうのがうんうううもともとゼビオで働いて11年の東日本大震災からこういうスポーツを普及する活動、はい、でメインでやってるのはあの運動があんまり好きじゃない子どもたちに運動する経験と
2: か場所を提供するみたいなのでん
1: 、まあ、それがやっぱりトップ選手日本代表クラスの選手を、うんまあ、その呼んだりとかして一緒にやることによって、うん、こうよっぱインパクトってあるじゃないですか。はいまあ、僕がバスケ始めてさっきの話なんですけど月間バスケットボールにあんまりこう買ってたけど<笑>そんな興味湧かなくてあのジェイソン・ウィリアム桜面のジェイソン・ウィリアムそうエルボーパスを見るみたいなの、はい、あのインパクト、うん、まあみんなインパクト受けたと思いますけど、はい
0: 、ホワイトチョコレートですね
1: そうそうそうそう、はい、っていうそういうなんかまあ子供ながらにこうガツンってこう刺さるものっていうものがやっぱりあるからそういうものを提供したいっていうのと。まあ、福島が純粋にこう外で運動ができないとかっていう時期があったときにやっぱりスポーツの力を感じたっていう部分で、はい、このジュナイテッドスポーツファテンデーションかっていうのをやられてるらしいんですけど、うんはいはい、あのゼビオの関連で言うとまあもともとねあの日本バスケットボールもゼビオさんのスポーツはやってますし、はい、あとあのゼビオアリーナ仙台の、うんうんうんあそこは一度やっぱり行ってみたいアリーナですよね
0: 。ああ仙台行ってみたいですね、はい。アリーカップじゃない今年仙台でしたっけ、はい？レバンガ。あそこのアリーナ方が
1: なんかやっぱりすごいらしくて、は
2: い、でなんかな
1: んかなんて電熱かなんか走ってて
2: 、
0: はい、なん
1: かバスケットボールだけじゃなくてアイスリンクなんかにもなるし
0: 、
1: 凍らせばアイスにもなるしビス砂引けばビーチバレエにもなるみたいな。すごい。なんかそういう施設は今度、蜂の辺にもできるってい
0: う、ゼビオが投資して
1: 。で、ゼビオの関連のありなら、なんか福島に温泉と併設されてるプールがあるっ
2: て<笑>。なんかで
1: 、おばあちゃんが温泉入りながら、私も泳いでみたいわ、みたいな、なんかその多分ミラーみたいな、見、う、え、ん、向こうから見えないミラーみたいなのがあって、うん、泳いでる、子供たちが多分泳いでて、で、なんかそれきっかけでおばあちゃんが泳げるようになったみたいなのがエピソードだ<笑>
0: 面白いいいでですすね、ね
1: 話、うん、この諸橋さんって方この日本の 3x3 にすごい尽力されてる方なんで、うんはい、すごい今後必ずどこかでまた巡り合いがあるんじゃないかなと思
0: っておおぜひぜひなんか、ね、しましたけどね、うん、できるといいですねなんかね
1: うん、うん、そうなんですよあとはまあモデレーターの犬木戸さんって方はすごい綺麗でにびっくりしたぐらいしかないですけど<笑><笑>
0: んもうちょっと待って写真見ます写真見ます,写真見ます。ああ
1: 、なんかどっかでは見たことあるんですけ
0: ど。へえ。いや、めっちゃ綺麗ですね。桜
1: も照りに。びっくりするようにきれいでし、ねまあ、静岡生まれとか山本くんつながりどっか行かな<笑>、まあ。いけないか<笑>
0: ちょ。ちょっと年代がちょっと違いそうな感じですけどね。<笑>そ
1: うですね、でも本当にすごい。まあ僕、サッカー好きなんで、村ラチアマンのお話っていつもすごい感銘を受けるんですけど。まあそういういろんな。すごいお話聞けて。あと、マスタス、マシモさんか。ラグビー協会の顧問
2: で、
1: えー。ラグビーの話もすごい面白かったですね。今年はラグビーが、ワールドカップがやるので。で、まあ僕もね、大学が、学園あげてラグビーをすごい推してる大学で
0: 。まあ、そうだったんですね。そうなんですよです、ね。オールブラッ
1: クスとか来ちゃう大
0: 学なんで。えー
1: 、なんかオールブラックスかなんかが、うちの大学学園に教え最初に教えてくれて最初の試合は確か慶応と成形がラグビーの試合をしたみたいなあ、そうなんですね歴史上の何かあれがあったりとかするみたいなうんうん話ですけどね
0: なるほどまあそんな<笑>、はい、結局
1: 何分喋ってんだってないいや
0: 結構ここは長かったですけど今1時間30分ちょっと話してますね<笑>はい
1: まあという話を今日聞いてましたすね
0: o はい、はいかでもすごい僕も今いろいろと聞いてなんか行けばよかったなってちょっと思ってますし、う
1: ん、でもこういうのって結構いろんなところでやってるんですけど、うん、皆さんはやっぱり、あのー、知らないことが多いんでち,ょどちなみ
0: にこういうなんていうんですかま,まあいわゆるアカデミックというか,、はいはい、なかこういう講演とかセミナーってどこ,どこで山さん見つけてくるんですか僕もそれ僕は
1: あの職場で朝日新聞と日経新聞撮ってるんですけどはいまあそれ読んでると出てくるんで
0: 。あ、新聞から情報を得てるんですかそう
1: です。それをまあバーって朝とか読んで、えー、で、まあそれで、あ、これ面白そうだなって見つけたら行くみた
2: いな。なるほどね。あと結
1: 構、あのー、地域のホームページみたいなところにも、うんうん、あの、だから、僕は東京在住ですけど、うん、いろんな自治体さんのホームページとか見ると、FC 東京の強化部長の講演とかもあったりす
2: るんですよ。で、し
1: かもそれ、自治体がやってるから、うん、要はホームタウン活動ですよね、うん、どこからすると。したら、ほぼ0円とか500円とかでやるんですよ。そして、普通にこうなんかまあどんなことやってますとか、育成のお話とか聞いたりとかできるんで、はいはい、結構いろんな面白いことって、本当はいろいろやってるんですよね。え
0: ーそうただ知
1: らないことが多いよね、うん、や
0: っぱり。ぜひ誘ってください、今度
1: 。いや<笑>こんなところにも、ね、デニムで T シャツいっ
0: てる、な<笑><だ>、ね、<笑>ちゃいまラフな感じでね。上、う、が、ん、りました、はい。じゃあ、以上で、今週のウィークリーニュースは以上で大丈夫ですかね。はい。はいね、じゃあ、次のコーナー行きましょう。はいじゃあ、えー、今週の北海道情報ですねはい前回えっ、ー、と「カニが美味しい」っていうのと、はいまあ「びっくりドンキーと」と、えー「トラピストクッキー
1: 」いやもうやりきったかもな<笑>あのー、結構リ,リ,リプライっていうんですかね、はい
0: 、リツイートっていうかリツイートではい<笑>
1: なんかちょっとなんか SNS をよく知らないお
0: じさんいんいやいやいやい
1: やいやいやびっくりドンキーのお話と、はい、トラピスタクッキーの話を突っ込んでくれてる方がいて、はい、もう僕はそれで大満足
0: <笑>意外とポテサラパケットディッシュはあの市民権を得てるなっていうのをすごい感じてそうです、ね、僕はそれだけで嬉しくなりましたけどそう,、はい、そうなんですよじゃあ今,日今週は<笑>今週の北海道情報は何,何いきましょうか
1: 今週
0: は、はい
1: まあ、僕大好きなんですけど
0: 、はいラララーーーメメ、ね、メンンンねいや僕がなんで太ってるかっつったらラーメン食べてるからですよね明らかに、ね、<笑>この体はラーメンで作られてます
1: もうラーメン何十万
0: 何百万分のそうっすよほんとにお金かかってますよこの体はラーメンでラ
1: ーメンうまいっすよ
0: ね、はい、北海道のラーメンはやっぱり僕レバンガ関係で、はい、北海道回回かな3回ですけどあそんんなもんなんですかあそうです全然だってホームにそんなに行かないですか
2: ら
0: 3回中でも1回しか食べなかったですねラーメンどこの食べたんすかえっ、ー、とねなんだっけな味噌ラーメンで、はい、鬼,鬼武者鬼武者だったっけな,なんかすみませんそんなような名前だったと思いますすすきのの
1: あーあーなんか名前と合わせしちゃ
0: ったなうんすみません並んでますよねでもね深夜だったんで、深夜に食ってんのかやってる、はい、深夜だったんで、そんなにあれでしたけどね、うん、美味しかったです、美味しかったです。はい。味噌ラーメン食べます、うん。札
1: 幌でラーメンはやっぱ外せないですね。うん。まあ、北海道、札幌だけじゃなくて。なんか、あのー、僕、こっち来て、初めて思ったのが、はいあのー、家系のラーメンに友達と入ったんですよ。そしたら、やっぱ札幌ってどこに行っても、醤油味噌、塩ってあるんですけど。うんそのラーメンしかなくて
0: ああ家系ラーメンそうっすねで
1: ,す、うん、でまあ,あの味方味米めためとか選ぶじゃない
0: ですか、うんうん
1: うん、僕はいつも味米めための油なしなんです
0: けど<笑>油なしなんですねへ、はい、えー、なんですけど
1: なんかその時にその味噌し油う塩から選ばないのがちょっとカルチャーショックというか「うんえラーメンなのに味噌食いたかったのに」みたいなそん,んな決められちゃうの<笑>みたいな,なんかそういう。のがちょっと18歳の時ショックでした
0: 、ねえー
1: 、のがあったんですけどそうで僕が結構好き結構好きかなり結構、まあ、回数はそんなにないんですけど好きなラーメン屋があってあ紹介したいなっていうのが、えー、札幌の方は絶対知ってると思うんですけど、えー、あのこれ聞かれてる方ってもしかしたらねあの今後レバンガの試合でアウェーから行く方も。多いと思ってうん。なんかそういうので、ちょっとここぜひ行ってほしいなっていうところなんですけど。はい、あの、こんだけ話して、あれなんですけど。はい、油そばなん
0: ですよ。よ<笑><笑>油そば知らない人もしかしているかもしれないんで、で一応説明しとくと、はい。あの、汁なしラーメンみたいな解釈でいいですか。あ,そ、ねあ、そうですよねうすうす、うんうん。はい
1: 。こう混ぜ混ぜして混ぜ
0: し。混ぜ混ぜして、はいうんう
1: ん。っていう。油そばの札幌
0: 米風亭さん
1: はい米に風に亭ですね
0: えー、ちょっと今調べますね
1: 、うん、はいぜひ調べてくださ
0: いはいのはおすすめなんですかいやーうまいですここはへえ
2: ー
1: 、でまあやっぱ札幌の人は僕は知ってると思うんですけど結構だ、はい、ただやっぱあの街中にあるんで
2: うんうんうんうん
1: だからその飲んだ後とかちょっとフラフラ歩きながらベーブ・ルーテーで選んだでベーブ・ルー自体も結構ビールとかが充実したお店なんですよほんとだであのですね結構有名人が好きで通ってるんですよね
0: 今ちょっと情報を言うとベーブ・ル、は、ー、い、世界各国から詰めたこだわりのビールと油そばそうおしゃれなんですよ世界60種類世界中の60種類のビール、はい、すごいですねそうなんですよええー、おしれっぽいバーみたいな感じですねなんか
1: そうですねだから中も結構こうバーっぽい感じの
0: 作りまして、えー、今すぐ行きたい<笑>
1: <笑>今めちゃめちゃス今すぐ時間い,<笑>いやで、はい、あのー、結構アーティストさんとか
0: 、えー、
1: こう全国ツアーで札幌ドームとか
2: 、はいはいはい、今どこでや
1: るんですかねライブとかってキタエルとかでもたまにライブやったりしますけどとかでやった後にまあここでラーメン食べてとか、っいう方が多かったりとか
2: 、うん。あと、
1: あの、これ、ホームページに、ホームページじゃないあの、インターネットで書いてるから、そのまま読みますけど、はい。探偵はバーにいるで、大泉洋さんと共演した松田龍平さんが、おすすめしたと、はい、テレビ番組で放映され
0: たてすごい。
1: っていう北海道
0: の大人気タレント大泉洋さんではなくて松田龍平さんなんですねそう
1: 大泉洋さん北海道の大スター大泉洋さんではなくて<笑>
0: ではなくてですねへう美味しい
1: んですよ本当に
0: やっぱビールを頼むんですかここ,ここでは
1: いやなんていうんですかねでも、まあ、まずビール飲んで、うん、だから僕のイメージは本当に最後締めでいく感じご飯でいくっていうよりはあなるほどねなんか飲んで飲んで飲んで,飲んでうん、で最後にビール飲みながらラーメン食べるみた
0: いなああいいで
1: すねっていう時にここを米風っていきたいと思う時があるんですよ
0: ええホ水すすきのですか
1: ホ水すイ・ススからそうですね降りてすぐ目の前目の前でもないけどそん
0: なある感じです
1: ねまあだからあの辺は駅がいっぱいあるんで、うんうんうんうん、大通りからも行けますしっていう感じですね
0: 僕結構ホ水すイす・ススにはいホテル取ることが多いんですよ
1: 。あ、そう。結、ま、構あんまり結構ビ
0: ジネスホテル多い。あ,あ,ん、ね、あこの間泊まったホテルの目の前だ。そ
1: う気づかないですよラーメン屋っぽくないです
0: よ。何作りがな。なんであと二ヶ月早くこの情報を二ヶ月じゃないや一ヶ月か一ヶ月早くこの情報を得てなかったのかって今すごい後悔してますけれども。<笑>
1: <笑>いや美味しいです
0: 本
1: 当に。えー、こうなんていうんですかなんか僕は勝手に自分でこういうのを見つけるってか、あれすると調べるの好きなんであれなんですけど、はい。なんか東京の武蔵境だったかな、うん、の、油そば屋さんに感銘を受けて、うんうん、札幌で、あの、オーナーが始めたっ
0: ていうらしいんですけ
1: ど、結構あの、この間、ラーメンショーでしたっけ札幌で大通公園とかど僕かであったんですよ。うんうんうん。でまあ、それには出展されないんですけど、結構オータムフェストって言って、秋口くらいに、はい。あの、この、まあ、食のイベントはい、みたいなのがあったりする、ね、でそれにも出店したりとかしてるんでへ
0: えそうなんですよ
1: だから結構本当に手軽に美味しく食べれるまあラーメンは手軽ですけど<笑>っていうここはね是非とも行ってほしいですし
0: そもそもの話しちゃいますとこう札幌で油そばっていうのは結構認知されてるというか、はい、いや僕は正直知らなかったんですあこの店以外でも結構油そばがいっぱいあるとかではないんですね。
1: ないですね。へえ。やっぱ味噌ラーメンとか、うん、まあ旭川は醤油を剥くだだしようみたいな、そういう僕もイメージだったんで、うん、このお店で初めて油そばっていうものを知りました
2: 。うん。だから
1: 逆に僕は学生時代に行った、あの、吉祥寺、うん、だと、あの、ブブカっていう油そばが有名で。<笑><笑>なんかなんでもなんですか<笑>
0: いやいや、なんか<笑>、なんか、なんかブブか、ブブかかと思った。で,
1: <笑><笑>で、はい。なんかこう、でも、個人的にはもう米風亭の油そばが僕の中では一番好きです
0: ね。すごいどうでもいいこと言いますけど。はい。僕あの<笑>急に思い出したんですけど。はい。えー、っと、冬に。十二月に北海道行った時に。うん。何思ったか、酔っ払って、はい。天下一品に行きましたね。
1: <笑>それは何しに行ったんですかねそれどこにでもあります<笑>なんだったら店舗数は関東の方が多いじゃないですか、ね
0: 、<笑>ホテルの目の前にあったんで飲んだ後にラーメン食べたいなと思ったんですけどホテルの方まにでってきたらお店がなかったんで、はい、天下一品あったんで天下一品入っちゃいましたねい
1: やそれでもあのー、あれですよねきっとあの洋、ー、華堂のはいあのポットって地下にあるじゃないですか,
0: えなんすか知ってます,かんないすあ知らないですかはい
1: あのなんか食あの飲食スペースみたいな、うんうん、あのもうポップないのかななんかあの全然美味しくはないんですけど、はい、<笑>そこの山盛りポテトとたこ焼きが突然食べたくなるっていうかありませんそれ全然美味しいすごい美味しいわけじゃないんだけどまあまあ
0: そうですよね美味しいから行くっていう理由ってそんななかったりしますもんね
1: そうそうなんですよ、うん、なんかあのー、給食のうんあのソフト麺が無償に食べたいあ。あ、知ってますあの、今度行きましょうよ。新宿になんかあるんですよ
0: ね。何がすか
1: あの、給食が出てくるお店。
0: へ、えー。駄菓子
1: 屋みたいな、駄菓子が食べ放題で、かつ、あの、なんかソフト麺のミートパスタとかラーメンとかも食べれる
0: 、えー、お店があるらしくて。なるほど。新
1: 宿だったかななんだ、どうだったっけな調べなのテレビでやってましたね、はい。あの、コッペパンじゃなくて、
0: あったあったあったち,<笑>ちょっと今急に新宿情報になってますけど<笑>新宿6年4組新宿東口駅前分校えかすごいここあすご
1: いで
0: すよそこ揚げ
1: パン出てき
0: ました、ね、もうちょっと最近聞かれてて、はい、え行、ー、きましょう行きましょうここで収録しましょう,うはい<笑>
1: すい
0: ません話が飛びに飛びまくって<笑>そう
1: ただから米風亭は本当にやっぱこっちだと知らないかもしれないですけどう,ん、こう本当に地元の方だったらきっと知ってるだろうっていうラーメン屋さん、ね
0: 、へーきっとまた北海道に行く理由が一つできましたねこれで
1: いや本当にここは是非ともでも本当ここでもめちゃめちゃ飲めるんで飲みたい人もここにずっといてもいいのかなとは思いますけどね、うん<笑>
0: じゃあぜひ今度はね宮本さんと北海道に行くっていうツアーを組みたいですよね
1: あのバスケ北海道の沖縄に行く的な感じですかあ
0: っそ,その通りその通りですねはい
1: 僕はアテンドして牧膳ついてこないですけ
0: ど牧膳<笑>選手と行く沖縄ツアーみたいなあ、はい、と一緒で宮本さんと行く北海道おいしいものを巡りみたいな
1: そうなるともうお昼は焼きそば弁当になっちゃう大丈夫ですか<笑><笑>カ
0: ップ麺
1: <笑><笑>いや、焼きそば弁当にまわさるカップ麺もないですから
0: ね。ああ、焼きそば弁当美味しいですよね。カ、ま、レ、あ、は一
1: 番美味しいです、ね。はい。えーっと、まあ
0: 、そんな感じで。じゃあ、米風亭さんについて何か情報は、他は何かありますいいですかいや、多
1: 分ね、僕より地元の皆さんの方が知ってると思うんですけど。どねうんはい、ただ、僕、ここ、友達ん家なんですよ。え
0: <笑>どういうことで
1: すかあの友達がここで働いて,て家がここっていうだけなんですけど
0: じゃあ友達に違うやってるっていうあ
1: ,あそう
0: なんですね、はい、じゃあ思いっきり今これあれですねあの何、ー、だろ
1: うあのただ友達を持ち上げるためにこう行ってくれるわけではなくて,なくて本当にうまいです
0: よプロモーションあのビジネス紹介ではなくて<笑>
1: そうそうそうそうちゃんとう味しいっていうねすっかり忘れてたんですけど、はい、これ言うから言っていいって聞こうと思ったんですけど、はいはいはい、聞いてないから別に僕の名前を言っても「はい?は」って思われるんでええあの別に僕が言ったから、はい、あのなんかビールが1杯無料みたいなの
2: は
0: 全くないんで<笑><笑>味玉味玉味玉プレゼントとかないですかは
1: 全くないんで<笑>、はい、ここ行って宮本さんから話を聞きましたって言ってもしょうがないっていうことだけはあのご理解あ
0: なるほどなるほどあそうですかって言われたわけですね<笑>そうです
1: 誰ですかみたいなあの僕の友達に当たらな
0: い限りは誰ですか<笑><笑>なるほどねなんかそういう特定もつけられると今後いいですねでもね確かにそうですねなんかこれ僕がこれ言ったところに宮本さんから
1: 聞きましたって言って行ったら、はい、なんかねそれこそ味玉もらえるとか
0: 、はい
2: 、今度聞いてみますで、ね
0: はい、アドマチ」みたいな感じですね「<笑>アドマチ」を見たっつっ
1: て<笑>いやでも本当に米風ってうまいんで
0: はいじゃあぜひ皆さん、はいはい、北海道の人ももちろんそうですし旅行で行く方とかね、はいうん、北海道美味しいもの食べたいなって言ったらまず、うん、じゃあ米風亭さん行ってくださいそうですね、はい。ぜひよろしくお願いします。はい、これ収録時間が、結構長くなってますけど、ちょっと、これ。ぶっち込んでもいいですか。はい。あの、ちょっと僕、気になったことがあって。はい。じゃがバターに
2: 。はい。あ、ラーメン
0: 離れますよ。はい。じゃがバターに、塩辛を。あ
1: あ、かけますね。かける人いますね
0: 。で、北海道の人やるって聞いて。はい。いや、嘘だろうと思ったんですね。はい。いや、やるんですか。
1: いいいややる人いますねそういえば
0: で北海道の塩ね宮本さんはあの詳しいと思うんですけど北海道の塩辛クオリティめっちゃ高いっていう
1: いや僕ごめんなさいクオリ高いっていうかあれが普通なんでああの逆にこっちってそんなに僕まあそんな正直そのすごい塩辛は好きってい,う<笑>
0: <笑>やばい聞く人間違ったかもしれ
1: ない,<笑><笑>いだから僕すごい焦り困るのがあのーなんてこっちで美味しいぞって言われて、うんうんうん、食べた時の美味しくなかった時の感想が一番困るこうやっぱりこう鮮度の問題とかいろいろあるんで
2: すけど、う
1: んうん、こういや今,今日北海道から仕入れてよく、うん、よくなんてか、はいうんですか仲良くなった人とか北海道のここどこ、うんうんうん、どこどこから仕入れたやつがあるらしいから、はい、行くぞって言ってくれて連れてってもらって、うん、いやここはもう本当に。なん,ていうんですか、北海道と同じレベルでものが食べれるからって言って、うん、食べた時に全然おいしくないウニとかだった時のこのなんか太陽のすごい困るっていうか<笑>は
0: い苦笑いというか愛想笑いをするみたいなね、うん、あ、おいしいっす、ね、<笑>そういう,う逆に
1: やっぱ北海道の人って北海道以外で北海道のもの食べることないじゃないですか
0: ,、うんまかああまあそうですよねだか
1: ら知らないんだと思うんですよね、うんだからそういうのって結構僕も、だから、それこそスーパーで売ってる刺身食っても北海道うまいですし
2: 、
1: あの、ちょっと余計な話またぶち込んじゃいますけど、あの、ホッケーとか種類違うから、あの、全然味が違う、真ホッケーと、あの、島ホッケーで全然違ったりしちゃう大きさが違うし、脂の乗りが違うんで。から。あの僕らが思ってる北海道の人が思ってるホッケ東京じゃほとんど出てこないんですよ
0: ね羨えましい
1: そうなんですよ、ね、でもあれは僕らが思ってるでかいホッケあ僕らじゃない北海道の人が思ってるでかいホッケ
0: っ
1: 、うん、で正直あのそれだけでご飯食べれる4人分ぐらいあるんだ
0: よホッケがですか
1: そうです,そうで,すでかいです超でかいんですよでまあ種類が違うんですけど
0: えそれなんかメガホッケとかってシ違う違うマ,マホッケっていう
1: フホッケ。になって<笑>メガホッケそな
0: <笑>あーそうなんですね<笑>うえー、いや全然逆に4人と、う
1: ん、要はもうご夫婦でお二人とかじゃ食べれないぐらいの大きさのやつとかもあるんで,でそうただ子供にもそれだけ僕ちっちゃい時なんか子供でバンってそれだけ置いてあってご飯食べるまあそれもちろんそれだけじゃないですけどはいメインンの主食がドーンホッケーみたい
0: な
1: とかもありましたけど、ね、全然美味しいからずっと食えるし
0: いやズボン家は普通にホッケー人数分焼きますけどね
1: あ人数分焼いたとこ僕見たことないです
0: <笑>全然違うんだなやっぱり
1: あとこれはもう皆さん知ってると思いますけどのししゃもの 99% がししゃもじゃないと
0: かああんか別のあれなんですよねう,うん
1: で北海道だとやっぱりその本当のシシャモが食べれるか
0: ら
2: 、
1: やっぱり味が全然違って美味しい
2: 。ただ
1: ずるいですよね。給食にホッケ出てくるがホッケじゃねえや。あのシシャモ出てきますけど小学生とか。はい。あんなうまいもん食ってんのか小学生って思っちゃいますよ。確かに<笑><笑>やっ
0: ぱこれはもうゼガヒデも美味しいものツアー、宮本さんが当てるのする美味しいものツアーっていうだけでも。価値はありますからやりましょう
1: 。そうですね。じゃあまあのお昼は毎日焼きそば弁
0: 当。<笑>なんでそこに行ですか。<笑><笑>焼きそば弁当買えますからね普通にセイコーマートで関東。うん、<笑>あセイコーマートのわかめラーメンが美味しいんです
1: よ。あ美味しいですね。あ知ってます。知ってます。あとホットシェフは外せないですね。僕実家帰るとセイコーマート絶対寄ってホットシェフ買って帰っち
0: ゃいますよ。えー、いやホットシェフの何が美味しいですか。
1: いやー何が好きってわけじゃないですけど絶対なぜか分かんないですけど唐揚げを買っちゃいますか
0: ら揚げなんですね
1: 、はい、で,でももっと本当にメインなものを買った方がいいと思うんですけど
0: 意外とあるんですよ関東にもあのセイコーマートって
1: 埼玉の方に行ったらあるんで
0: すかね埼玉もありますし茨城も結構あったりとかするんであ僕は茨城空港を使ってあのあ北海道に行くいつも行くんですけど、はいはい、茨城空港の最寄りのコンビニはセイコーマートですからね<笑>
1: いや、セイコーマートの CM とかなんて懐かしくて。あ、それは知らないですね。知らないですね。あと、あの、絶対関東の人が知らない、この、なんだっけな、富士のなんなんせ、なんだっけ、名前忘れちゃいましたけど、はい、あの CM で、ええ、あの、お墓の CM で、子供がサッカーで優勝したよっていう CM があるんですよ。はい、まあ、それが分かればきっとこの人はどさ参考なんだろうっていうのは、<笑>多分、分かるだろうぐらいな。
0: あーその CM がわからないのでちょっと素直に笑えない
1: でいや,ぜひ<笑>いやあのこれ微妙な空気になったんですけど<笑>あのぜひ今度 YouTube で検索してもらってサッカーで優勝したよっていう CM とかサッカーで優勝したよで
0: 検索も出てきてする、ね、ら出てきました、はい、えー
1: 、あとなんだっけヤンボやンぼまんぼ天気予報とか
0: 、はい、えそれは普通に関東でもやってましたよ
1: あやってましたはいあと何だろうな熊牧場の CM とか
0: 全然わかんないですね
1: <笑>熊牧場の CM はあれちょっと恥ずかしいからですけど
0: 藤の生産園ですね
1: あそうそうそうそうそうそうそ、えー、ももうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうなまら懐かしいって書いてあります
1: 。<笑>やじゃあもうやってないです
0: ね。<笑>やってないですよね。
1: いや多分みんな知ってますと思、ね、インパクトっていうかなんかその
0: 記憶に残りすぎるっていうか。どさんこあるあるですね。うん、やっぱ埼玉県民はやっぱですかね十万ごく万十のシーはみんな知ってますからね。なぜかそう。知らないですよね。あこれは言わなくていいです<笑>もうこれ以上
1: 。<笑>いやでもそういうね地方性がやっぱ、ね、そう
0: そうそうそうローカルシーありますからね、うんはい。あるでしょうね。オッです。じゃあ、ちょっと長くなるので、じゃあ、もうこれでいいですか。<笑>はい、はい、じゃあ、次のコーナー行きましょう。はい、じゃあ、次は、えっ、ー、とー、今週のピックアンドロールですね。はい、いよいよ、これで今日も。最後のコーナーですけれども
1: 。やっとやってきました。はい、最後のコーナー実はで
0: すね、あの、別に僕、はい、対外的に。なんかあのお便りとか募集したつもりはないんですけれども、はいはい、このピックアンドロールコーナーに対してですねあっ本当ですかはいそっかそれ
1: はありがとうございます
0: なんでちょっとこれいきなり答えられるかちょっと心配なんですけれども、はい、一応お便り読んでもいいですかあ大丈夫こ、はい、んな
1: ね2時間半やった最後のピックアンドロールコーナーにお便りを最後まで聞いて歌
2: <笑><笑>う
0: ってい,いやありがたいですよねはい、はい、ペ,ンペンネームっていうんですかねラジオネームってなんていうんですかねポッドキャストネームじゃないで、ですかね<笑>ポッドキャストネームちょっとパンチ、<笑>ちょっとハードル上げたまでなんでるんですけど、えー、ニック・アディーダスさんですね。あ
1: あ、なんか、スリーポイント、うまそうです、
0: ね、<笑>ニック・アディーダスさんから質問が来てまして、はいえー、読み上げますと、先週のエクストラパスで、アルバルク東京のピックアンドロールについて解説されていて、とても分かりやすかったです、はいえー。アルバルクはシーズン前半に相手チームのゾーンディフェンスに苦しめられたというのを、どっかのサイトで見かけました。はいえー、ゾーンディフェンスに対するピックアンドロールの使い方とか、えー、ゾーンディフェンス攻略について宮本さんに解説してもらいたいですよろしくお願いしますっていうお便りなんですけど
1: なるほど、はい、ありがとうございますここでそれが来ちゃうとこの番組あと2時間ぐらい続いち
0: ゃうんですけど、ね、<笑><笑>多分これで今ちょうど2時間ぐらいですね今ね収録がじゃ4時間今日、ね、い時,間<笑>時間やりますかね、はい
1: いやーなるほどですね。まあでもそうですよね。アルバルク東京はちょっとそこにつまずいた感っていうのは、まあ去年もそうですし、はい、今年もすごい感じた部分で、まあレバンが北海道なんかもアルバルク東京にはチェンジングディフェンスでゾーンディフェンス使ってることがありました
0: 、ね、うん、確かに
1: 。うん、で、あの、確か、12月30日のアルバルク東京に最後、ドーブラス選手が決めて勝った試合も結構ゾーンがはまってたし、その前日の10月12月29日の最初、のの試合の前半も確か結はリードしてた場面もありま
0: したもんね。うで,ね、うん
1: 、でまあ後半ばって話されちゃいましたけど、うんうんうん、まあそうですねアルバイト東京の欠点はやっぱりちょっとゾーンを攻略するゾーンオフェンスっていうんですけどゾーンオフェンスの部分なのかなっていうのは一つ、はい、やっぱり皆さん思
0: う部分なのかなとは思いますけど、う
1: んうんうん、ゾーンさんはどう思います
0: すみません、急に僕ですか<笑><笑>あ僕が答えた方がいいですえピックアンドロールっていう観点で言うと、はい、要はあのすいませんこの本当僕のある意味素人意見かもしれないですけど、はい、要はマンツーマンマンツーマンディフェンスに対してピックアンドロールってもちろん有効じゃないですか、はい、でその効力をちょっとでも失わせるためにゾーンを敷くっていうのは、まあ、ある意味セオリーなのかなっていうふうに思うんですけどどなるほど
1: 、うん、ここが多分そのでもズボンさんその答えすごいありがたいですねありがたいっていうかはいそんなかそんなこれから僕が答えるための答えを用意してくれるないや
0: あのすいません、はい、僕全然何も用意しなかった、ね、今<笑>な
1: んで今かやっぱりドーンディフェンスとマンツーマンディフェンスを別個に考えるっていうのが日本のちょっと文化っていうかうんっていう、僕は、ところが、ちょっと今回の質問の的を得た答えにならないかもしれないですけど、はい。あの、ゾーンディフェンスをしたら、ピックプレイが使えないっていうところが、やっぱりまだ日本の課題の部分っていうのがあるのかなっていうのをすごいう感じていて
0: 。えっと、それオフェンス側がってことですか
1: そうです、そうです、うん。基本的に、あの、前回もお名前出しましたけど、トーステン・ロイブルとか、はい。そういう、あと、ルカも、アルバルバカヘッドコーチですね、はい、とかもやっぱり基本的にはあのゾーンディフェンスはマンツーマンも同じようなフォーマットで攻めたいって考えてる、うん、コーチだと思うんですね。はい、で、基本ヨーロッパとかに行くとゾーンディフェンスだからって言ってあんまり特別なことってそんなやらないんですよね。へで、ピックアンドロールとかピックプレーっていうのもう基本的にはもうゾーンでも全然使えるっていう前提でこうやってくるので。うん、こう日本まずそこで、ちょっと大きな、かなり大きな問題提起になっちゃいますけど、はい、このゾーンディフェンスだからどうするっていうふうに考えてしまう日本人的な発想っていうところ
2: 、うんあの
1: 育成年代からのそれは積み重ねになってくるんで、はい、こうそれって、これ、すごい僕は難しい、あのこのニックアディ・アデ
0: ィィダスさんですか
1: 、はい、素晴らしいこの質問だと思うんですけど、素晴らしいっていうと、上から目線に行っちゃいますけど。はいあのー、これ、掘り下げていった一番最後の、うんあのー、芯の部分は、うん、育成年代にリーグ戦がないことだと思うんですよ、僕はあ。で、そのリーグ戦がないってことは、トーナメントで絶対勝たなきゃいけないんですよね。うん
0: 、負けたらもう一試合しかしないわけですもんねそうそうです。負
1: けなかったチームが優勝なんだだから負けないためにゾーンディフェンスを引いて、負けないためにゾーンディフェンスの攻め方を考えるんですよ。うん、うんってなってくると、ゾーンディフェンスをかんよりシンプルに簡単に攻略するためのフォーマットをコーチは教えてくれるんですね。うん、でいいコーチになればなるほど、その形を忠実に教えてくれて、その形がより効果を発揮しちゃうんで、うん、結局、そのゾーンの時にシンプルにピックプレーを使って攻めるっていう思考回路がないんですよね
0: 。なるほど、なるほど。ミニバスはゾーン禁止ですよね。今
1: 禁禁止止でです
0: すけど禁止ですよねははい
1: 、はいただこれ難しい問題で、うん、確かアメリカの U12 はバリバリゾーンするんです
0: よ。あそうなん
2: ですね。うん、は
1: でこれマンツーマンルールって言って U15 まではゾーン禁止なんですけど、はいあのー、そのゾーンをしないから個人技が上がるっていう部分は、うん、マンツーマンの力が上がるっていうのは、うん、そう僕は正しいと思うんですね
0: 。はい、
1: <笑>でもその個人技が上がっさっきの途中のののヘッドコーチの話でしたっけけ、うん、部分にもなりますけど、うん、個人技が上がったからチームが強くなるかっていうとそうではないってなるんで、うん、だ個人技が上がるとチームは確かに強くなるんですけど、うん、そのチームに個人技を使う使い方を理解しないとその個人技ができないんで
2: 、
1: うん、だアルバルク東京もある意味そういう要はアルバルク東京って B リーグの中では優勝したんでまあ、シンプルに考えれば一番強いチームなんですけど、はい、決してその。ゾーンオフェンスに対して、こう、うん、なんていうんですか、うまい対応力を素晴らしく持ってるわけではないっていうのは、そこは日本全体の問題だと思うんですよ。逆に言うと、他のチームはそのゾーンに対してこう攻めるっていう、明確な分け方をしてるチーム。はいうんうんうん、あの、内海さんとかも結構こうポストをどうするとかっていうやり方をしたりしますけど、はいうん、逆に、アルバム東京に関しては、一貫してルカヘッドコーチがピックプレイを仕掛けていくっていう。うん、あの、アルバム東京なんかはシャローカットって言って薄いカットって言うんですけど、はい、シャローカットして、ま、あの、ゾーンがフォーマットにもよりますけど、要は2対1を作りやすいわけですよ。うこう、一人がそのオフェンスに向かってカットしていくと、そういう人が反応しなきゃいけないんで、シャローカットで薄いカットしていくと、あの、2対1ができるじゃないですか。うん。でその流れの中でパスを展開して、それでディフェンスが動いたところに、ギャップにハイポストフラッシュしてきて、ボール入れたりとか、うん、そこからピックに移るってするんですけど、うん、その、明確に、要はスクリーナーのディフェンスが反応するわけじゃないんで、はい、要はハイポストのらへんのディフェンス、真ん中のディフェンス、オンディフェンスディフェンスが、要は待ってる状態になるわけじゃないですか。はい、でそうすると、この間の話に、前回の話に戻っちゃうんですけど、そこで、要は2対1の仕掛けがうまいのが富樫選手なんですけど、千葉の、うん。要はそういう富樫選手みたいな仕掛けができないっていう部分が、ゾーンディフェンスを攻略するピックプレーにつながらないっていう部分になります、ね
2: 、
1: そこでシュートを、あのハイポストらへんで待ってるから、シュートを仕掛けるとか、
2: う
0: ん、そ
1: のシュートヘジテーションって言いますけど、シュートするふりして、引っ張り出して、またアタックするとか。うんうんうんうん要は、駆け引き部分が、純粋にまだ日本トップのレベルのチームでも、そんなにこう、備わってないっていう現実はあるんですね。なるほどね。はい。だから、これは正直、アルバルクだけの問題じゃないと思うんですよ
0: 。はい、全体。逆に
1: そう、全体の問題で、逆に言うと、外国籍選手の、日本で言うと合わせのプレーで、解決できてしまう部分があるんで、ジョン・ディフェンスは効果を発揮してないように見えるかもしれないけど、はいこの要は、大枠の攻め方をワンツーでもゾーンでもそんなに変えないアルバルト東京っていうのは、日本で一つ上のレベルを僕は言ってると思い
0: まで、うん、そのさらにそこを飛び越えて、上を目指してるっていうのもあるってことですよね、ねだからやってるってことですもんね。そうですうん、た
1: だ、だからこれをプロレベルで練習するんじゃなくて、僕はやっぱり、アンダー18とかアンダー15で練習しなきゃいけないと思うんですよ。うん、うんうん、うんで、今、僕の個人的な問題提起をしたい中の一つに、アンダー15でマンツーマンルールをやってるから、当たり前ですけど、高校年代ですね。はい。に入った時に、初めてゾーンのディフェンスを攻める、うん。はい。とか、ゾーンのディフェンスをする方法を学ぶわけですよ、今の子うんうんうん。ってなってくると、今度ゾーンで全国制覇できちゃうんですよ
0: ほ、ね、うん。おそらく
1: 。要は、ゾーン攻略が2年半しかないんで
0: 。はい。要はゾーン教えてもらえる。ゾーンに対するオフェンスを持っているチームが少ないってことですよね。そうそ
1: うそうだからゾーンディフェンスの方法論をたくさん持ってる。う
0: ん
2: 、
1: かつ真ん中に外国人を置けるチームが勝っちゃうんですよ。<笑>これ言っていいかわかんないですけど。い
0: でも究極ゾーンを。まあ攻略するにしろ。ゾーンディフェンスをしくにしろ。はい、外国人、強力な外国人がいれば。突破できちゃうわけですからね。そうです,うです、うん。オフェ
1: ンスは突破できちゃうし、デ、う、ィ、ん、フェンスはそのリブプロテクターで言いますけど、うんうん、リング近辺を守る、うんうんうんうん、ブロックショットができる選手を置いとけば、守れちゃうわけですね。うん、で、前の二人が走るみたいな形をしちゃうと、うん、要はそれって負けない戦法が取れちゃうんで、うん、だから、まあ、批判みたいになっちゃいますけど、だ育成年代から、こう、問題提起をしていかなきゃいけない部分の一つでもあるのかなっ
0: ていう。うん、なるほど。いやー、多分このニック・アディーダスさんはそこまで話が深くなるとは思わず質問すると思うんですけど<笑>か逆に一
1: つそのアルバルク東京っていう観点でピックアップするんであれば、うん、ゾーンディフェンスになった時に竹内選手のテックに行くタイミングとかがやっぱりどうしても遅れちゃうんですよね。うーんこれは、まあ、アレクサーク選手の、まあ、かもそうかもしれないですけど、うん、こう、ハイポストが空いたときに、ハイポストにボールが入るのか、それともそのままの流れでピックに入るのかとかっていう、判断の部分がやっぱりまだ経験値が少ないというか、なるほど。まあ、すべてにおいて完璧っていうのはありえないんで,、うん、で、B リーグのチームだから実際はそんなに戦力って、なんていうんですか、まあ、18のチームと1のチームがやれば、100点ゲームになったりはしますけど、はいうん要は、決勝ファイナルみたいに、うんうん、要は、均衡なゲームをやってると、はい、やっぱり一個の流れでこう、傾くじゃないですか、うん。ちょっとしたミスとか,、うんはい、だかその時のやっぱちょっと判断、うんだこう。例えばですけど、京都
2: 、ハンナリーズさんとか、うんはい
1: こう、僕は結構すごい好きなんですけどう
2: こう、
1: 自分たちのやり方っていうのを貫いて、自分たちのこの考え方っていうか、その約束事、はい、っていうのを個々人がそれぞれもう、しっかり、達成するためにバスケットボールを展開していくっていうゾーンディフェンスをされた時ってやっぱりアル l a g o 東て弱いんですよ、うん、だからそこにやっぱそれぞれチームの約束事をやっていく中でできたギャップを攻めていきたいんですけど<笑>でもそのできたギャップの判断がやっぱちょっとでも遅れるそのギャップは終わっちゃうそうなってくるとどんどん要はスリーポイントのウィングトップウィングみたいな感じでただボールが回って時間を潰してしまうみ
0: たいな。はい、っ
1: ていう展開がやっぱりイドル統計にはあるのかななるほどね。ただ去年、ルカーヘッドコーチが就任した最初の頃はそこが一番ありましたね。うん、こう作りすぎなんじゃないか
0: みたいな。なんか全部同じような感じになっちゃってるみたいなね。うはいうん、確かにそれは僕もみみ思,ったな思ったんで。
1: でも、やっぱりそういう要は、同じような、同じようなっていうか、ある程度こう、チームのルール化されたフォーマットの中で、個人が判断していくっていう。うん
2: 、
1: こう、フレームを作って、それをただ遂行するんじゃなくて、いや個々人の役割とか動き方を決めていく中で、全員が、なんていうんですか、この自分の縁を大きくさせてくれて、チームの相場の縁が大きくなるみたいな。うん。形。こうやっぱり取っていく必要が僕はあると思うんでこうその時に誰かがちょっとうまくいかなくなると、はい、アルバレ東京でちょっと突然スピード感が失われるうんうのはあると思いますね、うんうんうん、だからやっぱこのシェーファー選手とかがまだ使われないっていうのはそういう入れちゃうと失速する可能性がある,っていうる、ね、彼の能力じゃなくて彼のチームでの役割を達成しきれないっていう側面が僕はあったりとかすると思うんで。なるほどうん、そうで回答になってます
0: ね。<笑><笑>いやでもだいぶなってるんじゃないですかね。うん。あのー、これは特に批判とかではなくてげ、ね、その分,の分析だとは思いますんで。
1: だそ,うんそういう意味では外国人選手がやっぱりセンターセンターを連れてくるっていうのはちょっと僕はフォーマット的には個人的には変えてほしいなって思ってる、うんうんうんうん、僕はあのー、例えばですけど192メーター2メーター10とかの外国人を1人ずつとか
0: あ面白そうで,す、ねうん、で
1: もう3人ベンチ入れてオンツ通とかにした方がいいんじゃないかなとか。うんうんうん<笑>
0: レレギュレーションの話に
1: なっちゃうんですけど、うん、やっぱり竹内選手、僕,のまあ、僕が間違ってるかもしれないし、もっとこういう視点があるよっていうのもあったら全然欲しいんですけど、うん、やっぱり竹内選手って日本の支えるビッグマンじゃないですか。はい、間
0: 違いないなですね、
1: うん、どうしてもやっぱりゾーンディフェンスとかをこうチェンジングとかされていく中で、やっぱり判断を間違ってしまうっていうところがどうしてもあるんですそういういところになってくるとあのアジアの予選は突破できましたけど今度、アジアより上のワールドカップがあるわけじゃないですか。うんはい、その時の時緊迫したときにどれぐらいできるかっていうのは、うん、やっぱり国内レベルが基準になってきてしまうと、うん、この八村選手とかが入ってきたらやっぱり八村だよねっていうふうになってしまうと日本人のビッグマンどうするとやっ話にどんどんなってくると思うの、ん、で。あと熊本で自由交渉でりましたっけ、や、あの中西選手とか。中西選手。はい。そういうまあ三十代とか二十代のビッグマンをこうやっぱり育てていくっていう
0: 。なるほどね。っ
1: ていうのは必要になってくるんです。僕、うん、はだから川崎の鎌田選手とか。鎌、うん、田選手なんかはそういう意味ですごくこう。自分のタイミングじゃなくて、チームのタイミングの中でスクリーンをひたすらこう。うん、一生懸命考えて動いてるっていう、うん。意味ではすごく重要な存だからある意味本当にだからボールシュートを打たなくてもそういう役割を徹底してくれる、うん、ディフェンス面でビッグマンと戦ってくれるとかレーンにこうチームのリズムの中でスクリーンに走ってくれるとかっていう選手っていうのは今後日本は生み出していかなきゃいけない一つ役割かなって思った
0: りはします。うそうですよねまあ現行のルールだとねオンツーなので、はい、外国人のプレータイムが伸び結果的に伸びてしまって、うん、っていうねすごい多分元々作った時の思惑とはちょっと違う方向に行っちゃってるのがあると思うんです,です、ね、多分本来は日本人選手と外国人選手バチバチやり合うように、うん、そうですねどう頑
1: 張ってもやっぱりその休ませるる時間があるからそうです
0: よ、ねうん、
1: 日本人もやっぱり、うん、例えば外国人が両外国人が30分ずつ出るとしたら20分絶対日本人が出るっていう、うん、多分考え方だと思うんですけど、はいはい、結
0: 局38分39分とか普通にあるので、うんうん、そこはまあねもうそれはレギュレーションのことなので、うん
1: 、でもこういうのってやっぱり難しいと僕は思うんですよやってみなきゃわからない,い
0: あ、うん、まあそうのはそうです
1: よね、うんうんでやっぱりどのクラブも勝利したいしさっきの内海さんじゃないですけど、うん、勝ちにこだわるし、うん、優勝したいっていうのが絶対あるんで、うん、じゃあこれね選手からすると苦しいけど頑張ってくれるかって言ったら頑張れちゃうとか、うん、頑張る部分じゃないですか
0: だってあの京都のねそれこそサイモン選手とか、はい、右手が利き腕が、うん、<笑>使えないのに30分以上出るとかねありました、ね、あれ何点取ったんでしたっけ左手でフリスローったりとかしましたからねす、うん、すごいですよ、ね、そこまでして日本人選手使わないでやるっていう、まあ、大事な試合だったのもありますけれども、うんうん、だから本当に根本は
1: その育成年代のところでそれをできる日本人がほとんどいないっていうところが僕はやっぱ問題だと思いますね、うん
0: 、そうするとそのさっき最初の方に言ってたそのコーチがそれを教えられるコーチが必要、う
1: んうん、そうですね。
0: っいうことにもつながってくると思いますし。そうですね、ビッグマンコーチみたいな、うん、だ
1: から。来シーズンそこの部分で注目したいのは。うん、どこですか
0: どこ。どこですか
1: 。いや、ズボンさんどこかな、僕は栃木ブレックス。ブレックスです
0: 。あインサイド、町田さんが入っ
1: たから。はい、町田さんが入った、うん、栃木ブレックスは。あの、やっぱりビッグマン竹内康介選手と橋本選手とかっていう部分がいる中で、うん、橋本選手はもうちょっとこう。なんですかね、活躍の幅がさらに広がっていくのかなとか、うん、やっぱ怪我にちょっと苦しみましたけど
0: 、う
1: ん、どんどん今年プレータイム伸ばしてきてるんで、ででね、プレーの幅も伸びてきて
0: ,る伸びてきますね、スリーポイント落ちますしね
1: 。うんうん、だか何かこう、大学生世代のビッグマンとかが、栃木ブレックスに行くっていうのはまあ魅力かなとか思ったりしますね。あ,、うん、あとあの平岩源選手とか四年生だったんで、はいはいはいうん、東海大学、うん、だからそこどうしたんですか、ね、取り合いになるんでしょうね
0: 取り合いでしょうね<笑><笑>すごい取り合いでしょうね、うん、
1: だから2メートル級がいないわけじゃないですよね、うん、ただその2メートル級をどう育てるかっていうのって結構そのチームにこう考え方が変わってきちゃいますし、2メートル級をスモールフォワードにしたいのか、2メートル級をパワーフォワードがセンターに使いたいのかっていう部分も、うん、まあ今後の使い方で分かれてきますけど、そうですよね。だから八村選手みたいな選手をやっぱり日本は育っていかないといけないとあ思いますし、ハ<笑>ードルめ
0: っちゃ高いなって今思いました
1: けどね。1番もつけるんだけど、4番までディフェンスはできるとか。うんってて、いう選手が出てこの間、興味深い話があって、はい、あのアイデンティティの部分で、はい、なんだったかなあのどんどんこう国、はい、っていう部分要はハーフの選手が増えてきてるあ多いる、ねうん。日本ってもともと島国だからやっぱりハーフが少ないじゃないですか、うん、でもヨーロッパやっやうね、ドイツと、うん、例えばフランスの国籍持ってた両親。うんうんから生まれたドイツ人とか、はい、それこそよくあのフランスだとあのアフリカ系のフランス人とか
0: 、移、う、民、んねね、が多いか
1: ら、うん、あのアルレジリア系のフランス人とか、いたりとかしますけど、うん、だから、その国に対するアイデンティティみたいなものがどんどんやっぱり薄れてくじゃないかなって、ーあ,たあのスエツグ選手が言ってたのかな、陸上の、うん。テレビ番組で、うんでまあ、その防いでいくんじゃないかっていう中で、うん、この要は自分のルーツっていうものが、まあ、日本で育ったけど、アメリカと日本のハーフだよとか、うん、め
0: っちゃそうっすよ今、アスリートそう
1: 。どんどんやっぱりそうなってくる、大阪今、日本
0: もそうだしそう、うん、
1: 日本を見渡しても、活躍にアセアスリートって、うんうんで、それこそバスケ界だけ見ても、田中さん、田中選手とか、
0: はいはい
2: 、
1: あと。テーブス海選手とか、うんうんうん、もう若手で活躍している選手,選手が増えてきてますし、うん、でもだからこそ、あのー、この地元っていう生まれた場所、はい、日本じゃなくて、日本の中の生まれた場所ってすごく大切なのかなって僕は思ったりするんですよ。うん、そういう、だから僕らも北海道を発信してますけど、はいまあ、北海道で生まれた人とかっていうものがまた一つ、そのアイデンティティにより加わってくるのかなっていうのはちょっと思ったりするんですよね。国はこう、<笑>要は、何ていうんですか。はい。アフリカ系と日本人のハーフだけど、僕は北海道で生まれましたってい
0: う。はい。まあそうですよね、うんおだそう。大きな枠組みですかね、国はね,ね。結局ね。自分がアイデンティティを持つ場所っていうのはやっぱり生まれたところだったりしますからね。うんうん、っ
1: ていうのが、だから、こう、どんどんこう八村選手みたいな選手。うん、発掘するとは言わないですけどこう見つけて育てられる土地とかチームっていうのが増えてくれば、はいはいまあ、強く日本の全体のレベルも上がってくるのかなとか、うん、シェーファー選手なんかはねバスケ始めたの高校から17歳でも16歳の時に当選レベルに見出されてがスタートですからね。はい
0: うんいますからね
1: <笑>、うん、そういうのをやっぱりこう、うん、さっきのコーチ陣の話じゃないですけどチームとしてもこう、うんまあ、アカデミーとかを作ってって発掘してって、うん、でクラブユースとかの方でまあ育ててくっていうのは必要になってくるのかなっていうのは思ったりします
0: けど。B リーグもねやっぱり掲げてる一つに育成年代の強化っていうのがあるので、うんまあ、間違いなくそこをやっていくっていうことで言ったらもう。ね、楽しみはいっぱいありますよね
1: そうですねうんで話を戻しましょう
0: か<笑><笑>はい
1: どこまで戻せばいいんですかねこれは
0: んいやピックアンドロールなんですけどはいどうまあでも一通り回答にはなってるかなとは思うんですよねうん、はい、あと宮本さんが話したいないことがあればそこを<笑>言ってもらえればいいかなと思うんですけど<笑>
1: ピックアンドロールそうですねあでも、うん、あの今、その竹内選手が、とかっていう、その、要はギャットができて、ピックに入るか、ボール受けるか、みたいな、うん、その部分の話をしましたけど、<笑>はい、あのやっぱり、ユーザースキル
2: 。前
1: 回、そのピック、はい、ローロールじゃなくて、ピックプレーって僕は言って、うん、あの、さっきアスフレの東堂さんにすごい触れたんで、はい、アスフレの東堂さんなんかもその海外視察とかいろんな、うん、行かれてる中で、まあ、高知系って、あのアメリカ代表でやられて、デ、はいはい、ューク大のコーチされてる、はい、コーチ系って有名なコーチ、うん、とかに練習見学行ったりとか、いろんなところで行ったりとかされてるんですよ。まあはい、この間、アスフレでイタリアとかギリシャでしたっけ、うん、とかも行かれてて、オフシーズンはよくあの SNS 発信で僕を見てるだけですけど、海外のコーチ陣のクリニックみたいに参加したりとかもしてるぐらいすごい。はいでで方なんですけど、うん、まあ、その東堂さんはピックオンボールって言ってて要はボールまあオンボールスクリーンとかと多分ニュアンスは一緒だと思うんですけど、うん、だからピックアンドロールじゃなくてピックオンボール、うんうんうん、ボールに対してピックをかけるんだみたいな、うん、で使い方をまあ海外でどこかどこでされてたか忘れちゃいましたけど捨ててまあアスフレではそんな言い方をしてるとかやりますけどそのピックプレーっていうところのやっぱユーザースキルはい、っていう部分でこれ言っていいんですかね言うといろんな意見があるんでちょっと僕怖いですけどま
0: ずユーザースキルっていうのはそのボールマンってことですよねそうですそうですそういうことですよねはい
1: 、はい、ボールマンのスキルっていう部分で、うんうん、あのゾーンオフェンスであのピックを使う時も、はい、やっぱりそのボールを持ってる人がどう使うかっていうのも大事な要素の要はスクリーンをかける人の技術とボールを持ってるユーザーのスキルっていうのを組み合わせた2人のスキルなんで、はい、ピックプレイっ,、う
2: んうん、っていうのがあると思うんですけど
1: す、ね、やっぱりどうしてもこのユーザースキルがまだ日本はレベルが
2: こう伴ってないっていう部分
1: がどうしても僕はあると思っていて、はい、あの、アルバルク東京の安藤選手って僕は得点が取れて素晴らしい選手だと思うんですけど、はい、あのどうしてもやっぱりそのピックプレイのユーザースキルに関してはちょっと一段落ちると思うんですよね。うんあの代表格の,あの代表選手のガードって、そろえていくと、やっぱり富樫選手がスターティングガードで、はいまあ、後ろに、要は富樫選手の支えるは篠山選手がいるじゃないですか、はい、でまあその後入ってくるとしたら、宇都選手とか橋本選手とか、そうですね、う
0: ん、で
1: 多分こうベンドラメ、はい、ベンとか、まあ、サイズも、要は富樫選手がいるから、ある程度。うん、大きめな選手で宇う選手をあれしたりとか攻撃ができるとか、はいうん、まあ、総合力で考えたら僕は3番にベンドラメ選手がいるっていうのは僕の中では納得なんですけど、はい、まあ、あとエナジー部分とかディフェンスの部分で橋本選手が絡むとか
2: っていうのありますけど
1: 、はい、安藤選手はやっぱり候補に入らないことが優勝チームのポイントガードなのに安藤選手がっていう意見は結構僕はあると思うんですけど。はいやっぱり安藤選手のピックアンドロールピックプレーのスキルっていうのはやっぱそこに比べると僕一段落ちちゃうう
2: と思う
1: んですうん、うん、でその中でやっぱりアルバク東ーキョって、あのー、ルッカーヘッドコーチの今回のいろんな記事にもありましたけどやっぱりその田中選手と馬場選手のピックアンドロールのユーザーの部分を、うん、今回そのチップ戦にぶつけたっていう、うん、一戦の試合だから、うん、その一戦に向けてぶつけたって
2: いう。うんうんうんうんね、そのなんか記事が
1: 総ハンドラーでぶつけたっていうのがありましたけど、うんうん、やっぱりそのガードのコントロールタワーの部分のピックプレーのスキルっていうところは、うん、他チームの要はトップチームのベスト4に残ったチームって表現していいのか分かるんですけど、うん、例えば、まあ、ファイナルフォーって言ってる表現、はい、じゃあトレードしますけど小杉、はい、と琉球と,、はいえー、と千葉と、はいえー、東京。東京はいだとやっぱちょっと落ちるのかなっていうのが僕の正直なところの意見なんですね。う
2: んうんうん
1: うん、安藤選手と小島選手のスキル、ピックに対するスキルっていうのはちょっと一つ落ち
2: る、うん、う,んうん。
1: 彼らが悪い選手ってなけ素晴らしい選手だと思うんですけど、はい、だ小島選手とか逆に要はコーナーで待ってて、そうですよ、ね、あの田中選手がハンドラーになってる時とかよくあるので,、はい、で、あれはあの田中選手が PG。ポイントガードみたいな表現されてますけど、じゃなくて要はフォーマットの中で田中選手が一番強力なハンドラーだから、ただハンドラーをしてるだけであって、はい、別にポイントガードをしてるっていうよりは、全体の流れの中で役割を、要は全うしてるっていうか、はい、こうだと思うんですね。で、まあその2番手が馬場選手っていう。うんまあ、馬場選手は育てる意味もあると思いますけど、うん、だからそういう、こう、どうしても、一段落ちてしまう部分っていうところが、たまにこう、ミスとして出てて出くるっていうか、うんうん、だからそういう安藤選手は代表に絡まないっていうのはそのラマスヘッドコーチもビッグプレーの部分のところの攻防とかっていうのを結構重視してる発言が結構あるんで、はいうん、だ、うん、その安藤選手は候補に入ってこないとか代表に選ばれないっていうのはそういう部分もあるのかなっていう部分もありますしタイプとしてはちょっとあの全然。丸かぶりとかじゃないんですけど富樫選手と,ちょっとかぶっちゃうので、うん、やっぱり自分で点を取りながらこう、はい、取っていくことを目指してけるガード得点力のあるガードなんで、うんまあ、そういう選手を2人揃えるのはちょっとあまり、
0: まあ、そうですよね、うんま、じ同じ役割ができる選手がいたらうです、ね、やっぱ違う役割ができる選手を置いておきたいですよね。うん、
1: そううでですねっていうのがあるんで、うんこう東京っていうチームをピックプレーだけで抽出していくと、まあ、そういう、まだまだこう伸びしろの部分はポイントガードの部分かなっていうう思ったりはしますね、うん
0: 、逆に同じレベルでやるようになったら、めっちゃ怖いですね
1: 。いやー、やばいでしょうね。<笑>田中選手が3人いるみたいな感じ
0: になっちゃったら、恐ろしいですよね、<笑>恐ろしいです、ね。よね、うん
1: アルバルク東京がよくないときって、うんこう、やっぱりちょっとガチャガチャしちゃってるときっていうのが、うん、あんま表現が、うんこの
0: うん、ぼやっとしてます、ね、いや、分かりますよ。すげえかります。は
1: いうん、だかそのときってやっぱりゴールには向かってるんだけど、やりたいことはやってないんですよ
0: ね。うん、だ多分、決められてることをちゃんとできてないときですよね。そうそうそう,そう,そう、うん。チームとしてやりたいことはできてない
1: 。そうん、そうなんかちょっとその批判っぽくなっちゃいますけどその時にちょっと目立ってしまうのが安藤選手だったりする
2: 時があるんでんでも難
1: しいですよね、そこポイントガードとしては自分でこの打開したいっていう思いを持ちながら、うん、チームのフォーマットしてシューティングガードの選手がハンドラーになってるっていうのはちょっと自分のプライド的にもこう,うこ駆,け駆け引きというかこのやりくりが難しい部分があると思うんで、うんうんまあ、僕は現役の時はミスの怖いから、あずきちゃって走ってました
0: けどね。<笑><笑>なるほどね、わ、うん、かりました
1: 。はい、だからそういう部分で、まあ、ピックプレーのユーザースキルっていうのは、あの注目してもらいたいなと思いますし、うんまあ、僕も注目して、ね、今度そ,うそうですね。あ今度、話戻せば一番最初に戻りますけ
0: ど
1: 、やっと。キックプレーの部分のユーザースキルが僕はうまいと思って今回オファーを出してるん
0: でん
2: 、ぜ
1: ひそういう話を聞いてみたいなっていうところはありますね。どういう,こう PA ポイントワードとしての仕掛けがあるのかとか考え方があるのかとか、はいまあ、それはチームとしての約束事と,とか優先順位もありますけど、うんあのー、まあ2対2って考えれば2人の中の,このやりくりとそれを呼吸を合わせるための1人のスキルっていうのがあるんで。うん宮本選手がポイントガードとしてどういうふうにピックプレーを考えているのかっていうところは参加される方はこれ今回知ってい
0: や、めっちゃ楽しみですね、それ
1: は。どのチーム見てても多分、ああ、なるほどって思えることが増えると思うので。そういうところはぜひとも注目してもらいたいですね、今回のセミナーは
0: 。さすが宮本さん、話をちゃんと告知に持っててまとめましたね。3時間ぐらいかかりました、ね。いやぶっちゃけ前の収録をオーバーしますからね<笑>。<笑>じゃあ、大丈夫ですか大丈夫です。こ
1: の感じで終わってむしろ大
0: 丈夫ですかはい。いや大、大丈夫ですよ。はい、あのー。あの、
1: ママレードボーイの話は。ママレード
0: ボーイの話はいらないです
1: 。ちなみにママレードボーイは続編があって、<笑>ママレードボーイリトルっていうのが。い,い,
0: い,ら,ない要らないです。い<笑>らないですか
1: <笑>僕はちなみにリトルも読んでるんで、<笑>あの全然リトルの方
0: の話で読んでない、全然わからない。じゃあニい、ニック・アディーダさん、よろしいですかね。はい。また分からなかったら質問してください。<笑>長すぎますね。いやいやいやいやでも、いいですね。あの質問とか、お便りいただくのはいいことですね
1: 。そうですね。はい、あのなんかもう、それだけを答える方がいいかもしれないですね、もしかしたら。あそれだけ答える回もあった方が。
0: あ、なるほどね。それもいいかもしれない。いいかもしれな、はい。僕、こ
1: んだけ話長い、ね、<笑>通勤時間に聞きましょうって言って、3時間通勤してる方、<笑>多分なかなかいないと思う
0: 、ね、いないですね。<笑><笑>じゃあ、お便りも一応今後受け付けようと思いますので、はい、もし何か質問ね、宮本さんにこういうことどうなんですかとか、聞きたいことあれば、ぜひ、あの、DM を、ズボンの DM でもいいので、はい、あの、ください
1: 。ぜひよろしくお願いします。はい
0: 、じゃあ、エンディングに。別
1: れの時間になってきま
0: すけれども、はい、や
1: っと一日の1 8分の1を使わせてもらっちゃってね<笑>エンディングになりますけど
0: まああのー、特に何も話すことないんですけれども<笑>、はいえー、え今更言いますけど今日あれなんですよね、あのー、電話電話で収録してるんですよねそうですねそう初めての試みというか、まあ、2回目なのでいろんなやつをちょっと、うん、試しておこうということでいこと、ね、はい、はいまあ、またそういうね、こう聞きづらいとかっていうあの感想とかでもいいですし何かしら感想をください、うん、そうで
1: すね、うん、なんか
0: こう、やっぱでも僕的には、はい、今回、山本選手をお呼びする中でも
1: 、僕、ここが一番重要だったのかなって、今、振り返ってみて思うのが、うん、やっぱり何事もチャレンジしてみることって大切だと思うんですね。今回のこのこトトキャスススとかエクトラバスもそうですけど僕はズボンさんの力をお力を借りてこうチャレンジをしてますけどいえいえこうやっぱりそういうこの3時間をどうやって1時間にまとめるかっていうのは僕のこの新しいチャレンジなんですけど<笑><笑><笑>やっぱりこうチャレンジしていく本当ちっちゃいことでいいと思うんですね。はい、B リーグをやっぱりに関わっていく中で僕はこれをすごいいつも考えてるんですけどやっぱり。いろんなところで今回も言いましたけどやっぱり作っていく立場だと思うんですよ、うん、ファンも
0: そうですねブ、うん、ース
1: ターも要はお金を払ってリーグを見てこの感動を与えてもらうとか、うん、要はあの休暇の面白さを与えてもらうっていうものではなくて、うんはい、スポーツの良さってそのお金を払って会場に行って自分もそれを作る、うん。うん一員になってるっててるるいう部分があると思うんで、うんで、まあ、もちろん思い通りにいかないと、まあ、多分勝利ができないとかっていうとフラストレーションはたまりますけど、はい、そういう部分も大事にしながらやっぱりその今自分たちが B リーグっていう歴史を作ってるっていう部分をどこかでこう持ってもらいながら、うん、そのために自分自身もこうステップアップしていくっていう機会を僕は提供したいですし、うん、皆さんもそういうチャンスがあれば。飛び込んでもらいたいなっていう、チャレンジをしてもらいたいなっていう、なんかちょっと偉そうになっちゃいましたをいや、素
0: 晴らしいですよ。はい。っ
1: ていうのはあるので、僕は今回、山本選手のオファーを出して、うん、そういう、要は、ね、なかなか日本では多分ないと思うんですけど、選手から聞く、要は学ぶバスケットボールい企画をやらせてもらうので、はいいいねうん、なんか、ね、ここで学んだことを、もうぜひ共有してもらったりとか、うん、お友達とか会場行った時とか、はいはいこうラグビーなんかだと試合が終わった後はパブに行って敵味方関係なく今日の試合について語り合うっていう一つの文化だったりするんで
0: 、うん、いいっすよね
1: そういうのもねそう、うん、そういう文化を日本のバスケットボールでも作っていけたらいいんじゃないかなっていうのは僕の中のこうチャレンジの一つだったりもするので、はい、ぜひ、えー、参加される方は、うんまあ、ちょっとあのいろいろ至らぬところもあるかもしれないですけど。ぜひ何か学びを持って帰ってもらってそれをぜひともいろんな方と共有してもらえたらなと思いますんで、はい、ぜひ楽しみにしていてもらえたらなと思いま
0: すい楽しみですね本当に
1: まあ僕が一番楽しみなんですけ<笑>基本的には僕がやりたいとか知りたいことをやってるいそうです
0: よ,そ,ですよ<笑>そらもちろんそうですけど<笑>まあそういった意味でもまあちょっとねエクストラパスでもこう情報発信したい人とかですねあのもしいればぜひ何かこうこの3時間の話に付き合ってくれる方がいれば、うん
1: ね、いやもうあなたの3時間いただきますみたいな感じになる
0: ので<笑>、ね、ぜひゲストとして来ていただきたいと思いますので募集、ね、してますよろしくお願いします、はいはい、でまたサイトですねあのー、エクストラパスドットネットあとツイッターもインスタのアカウントもありますしこのポッドキャストも YouTube で聞けるようにしましたんで、はい、まあ一人でもね多くの人に聞いてもらいたいなっていうところからいろいろと間口広げてやっていきますのでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、なんかありますか
1: いや、あの、すいません、長くて,て
0: 、<笑>多分ね、2時間40分ぐらいになりそうですね。
1: <笑> 1時間にどうやってまとめ
0: ましょうね、はい。いやー、課題ですね。
1: <笑>まあ、考えていかなきゃいけないですし、はい、この、なんていうんですか、これ、今回何しゃべりましたえ ?P リーグについて,てこのこ昨日
0: のことのように思
1: 、<笑>地域スポーツについてしゃべって
0: 、あれですね。このトピックをちょっと減らしたりとかするがうがいいかもしれないです,、ねうん、<笑>ですね。ほんとしゃべりたいことだけを絞ってみたいな。うんまあ、ちょっといろいろ考えていきますんでやっていきましょう,ややしょう、はいはい。じゃあ今回もおつきあいありがとうございます。ありがとうございました。はい、また来週よろしくお願いします。はい、さよなら。さよなら